0: Poslaním relácie je i posilniť hlas verejnosti v otázkach demokracie, právneho štátu a podnetiť zvýšenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch k správe veci verejných. Cieľom relácie je dosiahnutie transparentnej a efektívnej verejnej správy, otvorenie verejnej diskusie v bezpečnostných, protikorupčných a ľudskoprávnych témach. Relácia preto vo verejnom záujme realizuje kontrolnú činnosť, najmä na úseku úradu vlády Slovenskej republiky, policajného zboru, kriminálneho úradu finančnej správy. Právy, Národného bezpečnostného úradu, vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby, sústavy prokuratúry, súdov a priatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Áno, ide o nezávislé rádio Slobodný vysielač so sídlom v Banskej Bystrici.
1: Máme štvrtok 24. októbra 2019. Moje meno je Martin Bavolár, som novinár proti mafii a proti korupcii a tu a teraz budem opäť slobodne vysielať zo známeho konšpiračného bytu v Bratislave. A dnešná téma je naliehavá a stále aktuálnejšia. 30 rokov po alebo 30 rokov pred? Od prevratu v roku 1989 po chaos v roku 2019. Dnešná téma je teda o režime ako spoločenskom zriadení v Slovenskej republike, v ktorom vládnu mafiánske štruktúry a zločinecká oligarchia. Vypočujte si, ako to robí mediálna mafia a politické mimovládky, aby sa to, ako v skutočnosti funguje tento režim, široká verejnosť nič nedozvedela. Tento vládnúci režim dnes v konšpiračnom byte vyzlečieme do naha. Vypočujte si aj to, že mafiánska oligarchia a organizovaný zločin rozhodujú o tom, kto bude dosadený do funkcie generálneho prokurátora, policajného prezidenta, ministra vnútra, riaditeľa tajnej služby SIS, ministra financií a tak ďalej. Preto každý, kto chce, nech sa slobodne zapojí do našej diskusie bez cenzúry v konšpiračnom byte a svoje otázky, komentáre, názory nám povedzte cez telefón 0951 153919 alebo napíšte na adresu KSK. A moji dnešní traja hostia, ktorí sú tu so mnou v konšpiračnom byte, sú... Ján Mlinár, prezident Slovenskej únie vodičov. Ahoj. Servus, ahoj. Tak e, približ sa s, poslucháčom niečo o sebe. Poveď, odkiaľ si pricestoval, čomu sa venuješ, aké máš názory.
2: Sídlo Združenia Slovenskej únie vodičov je Banske Bystrici. Ja momentálne bývam pritopolčanoch, malej obci Praznovce a pricestoval som sem teda, aby som mohol poskytnúť nejaké informácie, čo sa týka Združenia vodičov na Slovensko, profesionálnych vodičov, Slovenská únia vodičov.
1: A aký je cieľ tohto, tejto organizácie Slovenská únia vodičov?
2: Slovenská únia vodičov bola založená proti nejakej diskriminácii už vodičov za bývalého totalitného režimu na hraniciach, kde, boli, kde bola korupcia colníkov, boli dlhé čakačky na hraniciach. Mali sme vtedy v dispozícii colných inšpektorov, ktorým sme pomohli takto chlapcom, že sme im vybavili, dali sme im čísla tých policajných inšpektorov a oni na zavolanie prišli na hranicu a doriešili vzniknutú situáciu buď s korupciou alebo nečinnosťou celníkov. Vtedy, vtedy to bolo veľmi dobré a bola to veľká pomoc, ktorú si chlapci ocenili. Potom bohužiaľ hranice padli a s mi prišlo veľa iných problémov, ale myslím si, že Únia vodičov zostala a riešime problémy, ktoré chlapci majú aj teraz, ktoré sa týkajú malých platov, ktoré nie sú len vizitkou tejto ako vodičov profesie. Na Slovensku je viac profesí, ktoré by potrebovali zvýšiť platy, ale to je parket asi pre iné stránky. No a my sa snažíme tým chlapom pomôcť tým, že riešime veci, ktoré by sme chceli dať nejak najavo, aby tí chlapi mali napríklad veľmi drahé sú vodické preukazy vstúpli oproti totalitnému režimu, kedy boli tie vodické preukazy oveľa lacnejšie. No a vybavovanie dokumentov, ako psychotechnické skúšky, potom karty vodičov, proste všetko stojí veľké peniaze. A toto je tiež jeden z dôvodov, prečo nám vodiči utekajú do zahraničia.
1: To je situácia vo viacerých rezortoch, k tomu sa dostaneme postupne. Je to vizitka súčasného systému v tomto štáte. Ďalším hosťom je Stanislav Skala podpredseda Únie autodopravcov Slovenska. Ahoj. Povedz niečo, ty už si tu bol viackrát, tak sa priblíž, títo, čo počúvajú prvýkrát. Dobrý deň, zdravím vás všetkých
3: poslucháčov, čo poslucháte. Jednu vec, bych vás to poprosme z Unie Slovenska. V roku 2010 sme štrajkovali na Rožňavke, viete, dobre, viete, zablokovali sme Bratislavu, zablokovali sme poličky celé Slovensko. A myslím si, že keď takýmto systémom to pôjde ďalej, tak asi budeme sa musieť nejakým spôsobom zase oprieť a budeme musieť zase asi zablokovať celé Slovensko. Lebo tá situácia v doprave teraz je nali, obrovsky nalieháva, sú tam obrovské problémy. Máme tam problémy s cestnými daniami, kde máme najvyššie cestné dane. Myslím, že po Írsku je to obrovský problém po, aj, aj po ekonomickej stránke, ale nechcem teraz momentálne do toho nejakým spôsobom zasahovať, ale bolo by dobre, až sa trošku rozplyne táto situácia a trocha sa rozziprávame, potom dojdeme vlastne do týchto všetkých tém.
1: Dobre, vy ste z rezortu a tu doprava. Ja sa vás ešte spýtam, kým dám slovo tretiemu hostiovi. Ako by ste charakterizovali Slovenskú republiku v súčasnosti? Minulý režim, to sme sa zhodli, to bol totalitný režim do roku 1989 a v súčasnosti je Slovenská republika fungujúca, demokratická, spravodlivá. Dá sa to tak povedať? No, nech sa páči.
2: Niečo vybaviť dneska niekde na úrade, je veľký problém pretlačiť si tiež nejaké veci.
1: Takže je tu dvojaký meter na každom kroku, áno, to je znak totalitného áno. štátu. Stano, ty čo povieš, že je tento štát fungujúci, demokraticky spravodlivý a tak ďalej? Ja chcem len jednu jedinú pripomenku
3: povedať, že poruch 89 je asi taká situácia, kde nastala jedna veľká situácia, kde sa stala obrovský, obrovská zmena ako s tým, vlastne my sme rozpredali všetky nadnárodné korporácie, ktoré nadnárodné korporácie podnesla mohli fungovať. Takže toto bola základná podstatná vec. A myslím si jednu jedinú vec, že už keď sa rozpredali títo nadnárodné korporácie, tak aspoň sa mohlo povoliť to malé a stredné podnikanie a ne všetky západné spoločnosti, ktoré sa sem nahrnilo. A ja podnes my je robíme pomalečky, chcem to tak povedať, že od roku, akože keď si zoberete vlastne, poviem príklad Volkswagen Kia, Peugeot tá ďalšie nadnárodné korporácie, kedy už pomeričky, nechcem to tak prosto povedať, ale veľké malé peniaze odvádzajú vlastne do nasej kasy a títo peniaze všetky cestujú do zahraničia, tak je to smutné, potom sa všetci čudujeme, že prečo nemáme zdravotníctvo, prečo nemáme, treba zdajme tému ja na kultúru, na tieto veci, ale myslím si jednu jedinú vec, že bolo by dobre, keby aspoň títo naši poslanci rozmýšľali nad tým, že treba rozbehnúť malé a stredné podnikanie, To je základná vec, pretože čím rozbehnete malé stredné podnikanie, tým máte väčšiu konkurenciu a tým si tie ceny môžeme dovoliť a to aj troška nižšie, kdežto títo giganti, veškeré, ktoré sú národné korporácie, vydierajú nás. A je to viditeľné, že nás vydierajú, pretože keď si zoberete, poviem, príklad jedna firma má 2000 alebo 3000 zamestnancov a teraz nám povie, že nás poprepúšťa alebo nejakým spôsobom sa nedohodne na tom, že aby sa zvyšili platy pre týchto ľudí, tak si povedzte, že... Kam pôjdete pracovať, že? A to je práve ten problém, že nám všetci títo ľudia utekajú do zahraničia.
1: Tak sa zhodneme na tom, že súčasný režim preferuje zahraničných investorov a zahraničnú lacnú pracovnú silu na úkor slovenských zamestnancov a podnikateľov domácich, lebo zahraniční investory dostávajú daňové prázdniny, štátne dotácie, rôzne úlavy a tak ďalej a máli a strední podnikatelia zo Slovenskej republiky ja vám, majú ťažkú ja. prístupnosť k týmto. Ja vám, môžem, ja
3: vám môžem len povedať z dopravy, akože, lebo troška v tej doprave pracujeme už po roku 2010, keď si zoberete vlastne, že nejaké giganty podnes po vympríklad dostávajú že štátneho rozpočtu nejaké korunky a zoberte si ten, kto má 5, lebo 10 kamioní nedostane nič, Takže je to troška chore. A další problém, chcem len pripomenúť jednu jedinu vec, že po tej dobe socializmu vlastne, keď sa začalo privatizovať, porobili sa jese ročko, bývalé ČZAD, čo boli, tak tí vlastne sa dostali, nechcem povedať, aké komu Dneska. kdy ľudia sú olichárci. Jako, bohužel je to tak, ale je to smutné, ale viete, že v tej dobe, keď sa sprivatizovali za 25 tisíc poviem príklad vtedy slovenských korump, pomaličky z sprivatizovali, pomali fabriky, niekto z bohatých ľudí večera do rána. Bohužel je to smutné, privatizácia to bol ďalší podvod na ľudí, takže si myslím, že je to chore a dneska je to absolútne nevydať späť nikto do tých kolají a bude ešte väčší bordel, pretože tí súdy a prokuratúra to obrovsky skorumpované.
1: Tak, to je ďalší znak totalitného štátu, korupcia na najvyšších miestach, politická korupcia, organizovaný zločin. Stáno, a ja sa ťa spýtam, spomenul si november 89. Naozaj je správne označenie novembra 89 ako nežná revolúcia? Lebo dá sa tomu takýto demagogický manipulatívny prívlastok, hoď veľa ľudí práve naopak ja. hovorí, že to bol prevrat, prevrat privatizačný, mocenský, politický
3: a ja tak vám, ďalej. Ja vám, ja vám len možem toľko povedať, že to je po mojich skúsenostiach, čo som chodil ako a robili sme ohľadne takéto veci s Poliakami, tak Poliaci mali krátkodobú privatizáciu, stredodobú privatizáciu a dlhodobú privatizáciu. Kdežto krátka privatizácia bola na tri roky, myslím, že stredobo, stredná privatizácia bola asi zhruba tak na 6 na sedem a potom tie ďalšie privatizácie ako tí, mali náviac. keď si zoberete, u nás bola taká privatizácia, že kto mal stranu založenú, kto vstúpil do strany, ten dostal, poviem príklad, ja nemým, nejakým stranickým bonusom mu pridelili treba zanym ja fabriky a takéto veci to nebolo privatizácia to bolo rozkrádanie vlastne celého tohoto štátu a keď si zoberete poviem príkaz začalo to vlastne aj za Mičiara, pretože Mečiar vlastne nechá rozdelí Československo neviem k čemu to pasovalo dneska by bol rád keby sa vrátil späť do vlády Jakože ja ho nekritizujem, pretože ľudia tam boli všetci a ja sa ich pýtam vlastne čo oni spravili pre túto republiku a akým systémom vlastne tú
1: myšlienku mysleli, keď sa rozdelil ten štát. A keď sa vrátime k tomu názvu, Nežná revolúcia, je to správny názov? November 89, alebo bol to ako rozprávame prevrat, privatizačný, mocenský, ekonomický, politický? Tak ja si skôr myslím, že prevrat bol politický, ale
3: my sme na ten dopadli veľmi špatne ekonomicky.
1: Tak to bol Stano Skála, podpredseda únie autodopravcov Slovenska. A tretím hosťom v konšpiračnom byte tu v Bratislave je tu s nami inžinier architekt Peter Sedala, nezávislý poslanec Mestského parlamentu v Senci, geopolitik, koordinátor medzinárodnej spolupráce, bezpečnostný analytik, občianský aktivista a okrem toho, že je architekt, tak je aj výtvarník.
4: Ahoj, Peťo. Ahoj, ďakujem, Martin, za takéto úžasné privítanie. Vymenoval si možno viac, ak bolo treba. Ale dobre, no však vždy je trošku viac. Tak niečo
1: povedz ešte ty o sebe, lebo no, veľa ľudí ťa pozná, ale niektorí to počúvajú prvýkrát, tak ťa ešte nepočuli. Dobre,
4: tak poviem aspoň takú, takú špecialitu, že zaoberám sa, vďaka e, e, tomu, že tu bude možno také koleso pri tom e, tiráku, lebo dneska je o doprave viac menej, takže budem z trošku z jedného cesta, zaoberám sa hlavne s tými klamstvami dejinnými, analizujem tie súvislosti dejinné a e, 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 vyvádzam z toho nové dôsledky a poukazujem na tieto, na tieto veci, ktoré sú tu. E, s jedným slovom, dalo by sa povedať, že žijeme v určitom klamstve, ktoré je tu naprogramované, to klamstvo sa znásobuje, keď sa neupravuje a žijeme ako celá spoločnosť v určitých klamlivých, dalo by sa povedať, ilúziách, tak potom vlastne takto tá spoločnosť aj vyzerá.
1: A komu vyhovuje toto klamstvo a táto manipulácia?
4: No, keď si to tak dejinne zoberem, tak treba, to, treba trošku sa vrátiť. Zoberme si aspoň na také 20. storočie. My sme všetci deti 20. storočia my vieme dobre, čo sa v 20. storočí stalo. To znamená, že naše babky, naši pradedovia a prababky zažili od monarchie, Československú republiku, Prvú svetovú vojnu, Druhá svetová vojna, potom prišlo, prišlo, prišlo komunisti k moci, potom prišlo znárodnenie, potom prišli potom zase prevrát, prevrat prevrát, 68, potom prišla doba, kedy, kedy sa na jednej strane sme mohli vychalovať, ja viem, sovietský svet, potom sa musí vychovať Spojené štáty a takto to išlo. Takže my, deti 20. storočia, sme prešli a naši predkovia prešli úžasnou etapou od meni peňazí až po pády ekonomické na jednej sme nám dovolili to, potom nám to zakázali, potom nám to zase e, povolili, potom nám to zase zakázali a tak ďalej a tak ďalej. Tu e, zažili sme obdobie, kedy sa rušili kláštory, kedy sa byli e, kniazy, e, kresťanstvo sa ubíjalo, to sa ubíja ešte aj dneska. E, potom zase prišla doba, kedy sa to za, zase sa to nejak obnovuje, že e, to kresťanstvo zase má nejakú platformu, potom tu máme islamizáciu a, pot, a tak ďalej a tak ďalej. Takže máme veľmi, veľmi vážnu dobu zase, pre, prekopili sme sa do 21. storočia a to 21. storočie je pre nás obrovskou výzvou. To znamená, že táto situácia, ktorá tu je len dôsledkom celých týchto, týchto peripetí, ktoré sme tu prežili. To určite dnešok
1: Aj. nie je výsledkom toho, čo sa stalo včera, pred predvečer, pred rokom, ale tých všetkých udalostí, ktoré sa stali pred 15 rokmi, 30 rokmi, 150 rokmi a tak ďalej. Jednoznačne, to sú tie
4: amplitúdy. A práve kto sa zaoberá s, s, s týmito spoločenskými fenoménmi, tak vidíte amplitúdy. Raz sa to môže, raz sa to nie, potom príde doba, kedy sa zatvárujú, potom sa prepúšťajú, potom tí, čo sú prepustení, sú zase na výslni, idú, idú na prokurátorov a budú z nich prezidenti, Hej. potom zase tí prezidenti vytvárajú úplne, úplný chaos, pretože sa zistilo, že to boli morálne zhírali ľudia, potom sa zase odsudzujú, potom príde doba, kedy sa ich pomníky, alebo ich letiská, ktoré sú pomenované po ich venách, tak potom, potom sa menia, potom sa strhávajú tie, tie nápisy, potom príde Ozer, potom to zrovna zo zeml, potom sa vystavia nové zase a takto to ide tá amplitúda. Takže toto je veľmi zvláštny fenomén.
1: No a teraz aktuálne teba <laughs> sa spýtam tiež, je Slovenská republika demokratický, spravodlivý, sociálny, fungujúci štát?
4: Áno, nie? Na, na to ti poviem trošku inak. Keď prehodnotím svoj život, už mám svoje roky, tak jednoznačne môžem povedať, že v nešťastnejšej dobe a chaotickejšej som ešte nežil, ako je dnešok. Tak.
1: To bol Peter Sedala, tretí host dnešného konšpiračného bytu číslo 102. Ľudské práva znamenajú aj to, že tu v konšpiračnom byte slobodne rozprávame to, čo sa boja skorumpovaní politici a ich prísluhovači. Preto naša rozhlasová relácia konšpiračný byt sa ľuďom dobre počúva. Už od roku 2015 tu oprávnene a slobodne poukazujem spolu s mojimi viac ako 400 hostiami na korupčný a mafiánsky režim na Slovensku. Tento režim ukradol občanom ich vlastný štát. Neexistuje tu zákon o preukazovaní povodu majetku. Nefungujú kontrolné orgány. Beztrestne tu vládne organizované zločinecké zoskupenie. A dookola sa opakujú nespravodlivé a neslobodné voľby do parlamentu. Preto vo vláde dookola zlodeji striedajú zlodejov. Zverejnené náhravky z mafiánskej kauzy Gorila a aj včerajšie priznanie Vladimira Mečiara tu v štúdiu Bratislava, že vlastní odkodované CD s menami ľudí, ktorí zbohatli vďaka nebankovke BMG Invest, to všetko potvrdilo to, na čo už 4 roky poukazujeme tu v konšpiračnom byte. Že zločinecká oligarchia a kauzy Gorila, Kočner, Kaliniak, Glváč, Zurinda. Mikloš, Jankovska, kšefty ministra spravodlivosti Gábora Gála, kiskové kšefty, kauza Lipšicové stádo a ďalšie aferie a kauzy sú preto, lebo justičná, štátna a finančná mafia na Slovensku vytvorili politickú žumpu pre politických podkanov. Na najvyšších miestach tohto režimu je úplná a absolútna politická korupcia a organizovaný zločin. Šade bujne kriminalita a korupcia. Šéfovia policajtov, siskárov, sudcov, prokurátorov, nájomných novinárov a politických mimovládkarov slúžia a pomáhajú skorumpovaným politikom. Preto občania majú nízke platy, slabé dôchodky. Je tu bezprávie a ekonomická genocída. Dôchodcovia a mladé rodiny sú uvrhnuté do likvidačných podmienok. Tento štátny a represívny režim tu tvrdou rukou vytvoril ekonomický, ekonomickú a politickú emigráciu. Takmer 400 tisíc občanov Slovenskej republiky odišlo do zahraničia z pracovných dôvodov a z politických dôvodov. Tajná služba SIS a policia sleduje, odpočúva, kontroluje, monitoruje a prenasleduje každého kto sa zoprie tomuto režimu. Žijeme v čase neslobody, kde je na každom kroku vo všetkom dvojaký meter. V tejto totalite neexistuje ani len základná spravodlivosť. Niekto má nadpráva a iní majú iba povinnosti. Žijeme v totalitnom systéme, kde sú na jednej strane menej ceny občania druhej kategórie, ktorí musia držať hubu a krok, platiť dane, poplatky a predražené exekúcie. A na druhej strane sú tu nadľudia, ktorí sú nedotknutelní a robia si dennodene, čo len chcú. Neplatia dane, páchajú kriminalitu a finančné podvody, berú úplatky, zarábajú na úžere a na kšeftoch s pozemkami a bytmi. Tento prehnitý a skorumpovaný režim nás krmi odpadom, klamstvami, agresívnymi názormi, dezinformáciami, hoaxami a blúdmi. Mediálna máfia zo všetkých strán tu chrlí a šíri štátnu propagandu a zmanipulovanú ideológiu. A tak tento štátny režim má pod svojou kontrolou verejnú mienku. Zdravotníctvo, súdnictvo, školstvo, autodoprava, poľnohospodárstvo sú v zlom stave. A dnes spomenujeme vinníkov, a nahlás povieme riešenia, ako z toho von. A posluchačka Zuzana poslala k dnešnej téme takýto svoj názor na úvod dnešnej našej diskusie. Všetci vo vláde a parlamente sú darebáci, klamári, zlodeji, nenažranci, mysľajú na seba a nie na ľudí. Hrábu peniaze iba pre seba a svoj prospech. Majú hlboko uprdele ľudí, čo žijú z malej vzdy a slabého dôchodku. Všetko je to iba politická hra na úkor ľudí. Ľudia majú takýchto podvodov už plné zuby. Čo k tomu?
3: Ja. Nech sa páči, Stano. Ja môžem len jednu jedinú vec dodať ten, vlastne, k tejto celé situáciu. Za túto situáciu sme si troška zodpovední aj sami, pretože poviem príklad, nech sa idú pozrieť, čo robia francúzi, pre vás. Už dneska je vlastne, čo robia Číňania, poviem príklad, a čo robíme my preto, aby sme sa mali lepšie. Ja si myslím nič, všetci sedíme doma a čakáme, až to ten druhý za nás nejakým spôsobom urobí. Toto je celý problém a celý systém, prečo nepoukazujeme koľkokrát na súdy, na prokuratúru, je pravda, prečo nepoukazujeme, treba dajme tam teda aj na tú policiu, že je skorumpovaná. A viete, ono je to takým systémom dneska je zaužívané. Lebo no, ľudia skoraj... majú
1: strach. Čiže ja sa
3: boja, že budú vyhodení z Ale Dobre, tak to je v poriadku a v ten Francúzsku nemajú ten strach. Poviem príklad, tí Maďari nemajú v tej Budapešti ten strach, tí Poláci nemajú ten strach. Rozumia, ja pochopte, to zodpovednosť sa len občan a pokiaľ ten občan nebude fakt nejakým spôsobom túto situáciu začať riešiť a každý bude len stále doma a bude si námyšľať, každý jeden jediný. Ja neviem, nejdem tam, lebo napíše si moje ja nevím, číslo auta, budem jesť postih, budem jesť cez daňové úrady naháňať, budem jesť cez tento naháňať, budem je... No tak jasné, že nikto nič nespraví, hej, že ten, kto mlčí, tak súhlasí. A to je tá základná podstatná vec, ktorá je v našej republike. To všetci dobre víme, že policajti, poviem príklad súd, prokuratúra, že sú skorumpované. Ale koľkokrát sa stane, že aj my ich korumpujeme. A to je tá základná vec, ktorá je u nás. My sa stále stiažujeme. Prečo kurne, keď ja poviem príklad... Hej, ja som je tiež nejaké súdne dohry. Poviem príklad a vím o tem, že treba, dajme tomu, že tie súdne dohry, kdež mi niekto predal cukor, jeden vodič, ktorý mi ho predal a bolo tam doslova do písmena a sudcové otočili o 180 stupňov. Je to pravda, je to fakt, skutočná pravda. Ale povedzte mi jednu jedinú vec. Poviem príklad. Keby sme vyvolali povím, nejakú situáciu, ktorá je napätá a do tej by sme sa vložili a chceli by sme niečo preukázať. Povedzte mi jednu vec. Ja keď poviem našim dopravcom, halani, podme, ste fakt kritické stave vy dopravcovia, padáte dule hubama, treba máme, poviem príklad, znišiť nám treba, z ja nevím, cestné dane <coughs> dať nám nejaké monu ze štátu, keď poviem, poté na ministerstvu financií, poté nejakým spôsobom zenknime poďme. Nikto nedojde, Kajica sková, čeká na to druhého, dopravcovia sú jeden proti druhému, neplatia si, poviem príklad, ja neviem, podle si ceny jeden druhému, prečo ten dopravca nechápem, tak dohodneme sa na nejakej téme a povedzme príklad, budeme tu jezdiť najnižšie za 1,10 euro. Prečo tí dopravcovia chodza za 95 centov? Prečo? A podle si ceny jeden druhému, neplatia si jeden druhému. Jasné, že to je chaos, je to bordel, potom sa nenávidia jeden druhého. Hej, jak to môže v tej ekonomike fungovať? Jak? Však zoberte si títo nadnárodné korporácie, ktoré dnes poviem príklad, fungujú, tak jasné, že si dovolá vydierať tých ľudí, pretože tí ľudia nemajú niečo zamestnania. Ale pokiaľ by bolo malé stredné podnikanie a by bolo rozvinuté, tak jak je v Polsku. Prečo v Polsku môžu byť tri básne vedľa seba a sú tam 10 rokov? Prečo u nás sú tri másne otvorený a za 3 roky ich niekto skrachujú alebo nemajú? Pretože sú legislatívne ťažko zaťažení. A dane pláca obrovské vysoké. A nie sú konkurencieschopní. Toto je podstata veci. Naplňame štátny aparát. Obrovsky vysoko naplňame štátny aparát. Opra- prebo a prečo starostka, ktorá má tisíc obyvateľ, má 3600 eurový plat? Toto nechme niekto vysvetlí. Prečo NKUČKO dojde, podaš k Národnému kontrolnému úradu, že sú tam pochopenia, nejaké pochybenia, teda poviem príklad, nebudem vyprávať o ale sú tam nejaké pochybenia, oni ti povedia, že oni ti pochopenia teda našli, ale nemôžu podať trestné oznamení, Tak potom na čo je to NKUčko? Keď preboha ona ukradne milión eur a oni jej dajú 15% je Déta zodpovednosť. Ale keď toto by som povedal príklad, že povedal treba s občanom v dedine alebo niekam, tak do cítia zastane nikto. Toto je ten problém, že keby sa aj vyhlásil, že táto starostka má čachre, máchre, bla, 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 každý sa jej podlizuje. To je ten problém celého systému. My stále nadávame, poviem príklad, na túto celú štruktúru. Ale Odpovednosť máme len my, Áno,
1: presne tak, je to o mentalite ľudí, ktorí žijú v tomto štáte. Ale ja sa dám takú otázku do diskusie. E, Francúzsko, Polsko, Rakúsko a iné krajiny, respektíve iné štáty, e, majú taký represívny vládnúci režim, ako je na Slovensku? Keď tam ľudia nemajú strach výjsť do ulic a protestovať, ale tu na Slovensku sa ľudia boja, lebo vedia, že budú vyhodení z roboty, že budú prenasledovaní za svoje názory, že budú nejakým spôsobom diskriminovaní.
3: No, Oko 2010 sme stali na Rožňavskej. Stali sme tam sedem dní. Môžem povedať, ja som tam osobne byl, kedy som tu jednu časť viedol. Je. Sice naháňali mi a policajti, môžem to dneska aj povedať, ale zastranil som s nich, neviem, ani nebudem. Kolka to je tá podloha, tá vec. dní sme tam stáli. Koľkati? Však ja neviem, koľko nás tam bolo. 40 kamiónov asi zhruba na Rožňavskej vtedy, v tej dobe. Však jedna strana bola zablokovaná, a druhá strana bola zablokovaná. A keď sa vlastne vyhlásilo, a myslím vtedy minister byl vážny a takú somarinu vy z zľuby, že on môže dať firme ako nejakú zákazku, aj ten, kde vo vajcovej škrupine, tak to je vážne choré. hej? Tak preto sa títo ľudia zobudili a preto postavili tí kamiony na cestách. A nebáli sa, ale po, poviem príklad, po druhém štrajku už to bolo trošku nejaký ináč, pretože... Prečo? Vlastne, prečo, ja ti poviem, pretože tí občané, tí ľudia, tí, tí dopravci začali mať strach. To je ten problém. A tak kde ke... pramenili ich strach? Ale kde ho nabrali? Ja ti nábrali. No. Protože začali by z policajnej strany zneužívaní. A pokiaľ policaj dojde a zneužije. Áno, ale my musíme občania dokázať tým policajtom, že sme ich schopní pretlačiť. A pokiaľ my ne sme schopní ich pretlačiť, tak budeme chorí. Ja ti poviem jednu vec v parlamente, Matovič, prečo nemá strach? Ukazuje ty kauze, vytahuje ich návrh, ty kauze. Prečo nemá strach? Prečo ti druhí sa skovávajú? Prečo sa skovávajú za jeho A nakoniec ešte ten Matovič, že je blázon. Povez mi to. Povedz mi otázku. Prečo tí druhí sa skovajú? Či sú to zesajské? Prečo? Koho ste Prečo tam oslovili? oslovili? Okrem z Ktoré strany? Ako my sme oslovili? No, no. Tak a- my sme oslovili Barkere strany. Ale problém je úplne niekde inde. Problém je ten, že či oni budú hlasovať alebo nebudú hlasovať. Eh? Ale problém je o tom, že aby vytahovali tie kauzy na povrch. Rozumieš ma? Sem dojde mečiar, tu si sedne a teraz bude rozprávať, a kde bol preboha vtedy, keď on bol predseda vlády? Kde bol? Spal na vavrinoch. Kde bol? Prečo neukázal tú pravdu tému národu? Prečo sa nezobral a nešiel do ulice a nepovedal áno, tady sú zlodeji, tady máme toto každý jeden ve svojech Vyšak Víš, dopadla naftak beli? Nebudem komentovať, koho tá naftak beli je, hej. Treba povedať. Ale víš, jak vy to dopadla? Vyšak to dopadlo? No. Popadlo to že naftak Belikera za doby socializmu nechal, donášala do národného dôchodu 8 až 9 nechali ju rozkradnúť. Tam chodili ľudia, si chodili, kurva, nechcem povedať, kto strnaví z kábelu pro peniaze, hej? Takže o čem to bolo? Kto to mal zastaviť? Kto bol ten prvý uchádzač, ktorý tam bol? Po tej Slovenskej, už keď sme teda v tej Slovenskej republike, keď už sme u kto bol u Kto bol ten kriminálnik, Kto bol ten predseda vlády? Koho mal za sebu? Však sa pýtajme, dneska vytahujú, oni stojí späť do vlády, oni vytahujú, čo vytahujú? A zase budú opakovať to isté, čo robili predtým? Henty ukazovali, henty chradli, henty rozpredali podniky. A toto budú ukazovať národu? Však to je choré prebohaté. A keď načo, privatizovali banky... Niekde do minulosti neustiehujú všetci.
1: No, takže to bol stáno, skala, jeho názor. Ďalší? Nech sa páči.
2: Martinko, ja by som sa dovolil troška vrátiť do čiastov totalitného režimu. My sme už
1: zač... A teraz máme demokraciu. A, no viem, ale chcem ešte niečo napojať, no. aby sme sa dostali do súbehu troška. Takže aby... uh, budeme preberať prvú totalitu, ktorá bola do roku 1989.
2: To chcem sa napojiť na to, že ako bolo. Tú misku Váh chcem troška vyrovnať, aby, sme sa, u- aby sa ukázalo, či tá miska Váh sa prevaží na jednu alebo na druhú stranu. Napríklad za, uh, tej čia, za čas, t- t- boli tie časy tej totality teda, ale už na polnohospodárských a lesníckých a iných školách si mohli mechanici, ktorí boli žiaci, uční, si mohli spraviť vodické preukazy základné na traktor, na motorku, ano, ktoré boli úplne za facku, za 90 Kčs. Ano, to boli úplne ceny, ktoré, ktoré vyhovovali každému. Hej. My sme, ako Slovenská unia vodičov, upozorňovala vládu Ivety Radičovej, že ak sa nebude niečo robiť s vodičmi, tak určite ani skôr alebo neskôr sa môže stať to, že vodiči nám ubudnú alebo odídu zo Slovenska. Aj sa hrozilo, že hrozili štrajkom vodiči, že naozaj odídu. Čo sa aj stalo skutočnosťou, dneska nám na týchto miestach chyba cez 5000 vodičov, ktorí pracujú v zahraničí. Áno, ale za toho totalitného režimu sa k tomu vrátim, bolo to tak, že boli združenia napríklad Svezárm, ktorí spolupracovali s ministerstvom ako s armádou, tí nám zobrali, po odvedení nám zobrali tých brancov a začali ich vyškolovať ako vodičov. Na vojne si tí, tí, tí vodiči získali prax pod zozorom staršieho nejakého mazáka, hej, vojaka a ten ho zaškoloval na nejakú špeciálnu techniku. Ale čo bolo výhodou? Po dvojročnej základnej vojenskej službe sa vrátili títo chlapci z vojny. Áno. A nastúpili na ČSAD, naplnili všetky podniky, mesokombináty, mliekarne, pekárne a všade boli vodiči vlastne pripravení už hotoví. Dnes, keď by mal chlapec nastúpiť niekde na nejaké miesto, čo ho lákajú, veľa dopravných firiem láká vodičov, áno, dokonca, že mu zaplatia aj vodicky, ktorý stojí dneska nemalé peniaze, lenže tí chlapci potrebujú tú prax. Ja osobne viem, že chcú aj tak spraviť, čo viem, podľa posledných mne dostupných informácií, tak napríklad vyhlásil aj prezident Česmadu, že on konkrétne zaplatí aj druhého vodiča, aby dozeral na toho mladého neskúseného vodiča. Lenže ja sa pýtam tak, dneska nedokážeme zaplatiť jedného vodiča, pretože sú daňové zaťaženia, tieto veci, ktoré spomínal Stanov, Skala, tak tieto veci sa sú zaťažení, tí dopravci sú tak zaťažení, že keby im vláda nejak zadotovala alebo ubrala na daniach alebo tieto veci, tak by sa dokázali aj tie platy prispôsobiť a tí vodiči by nemuseli ostávať v tom zahraničí, lebo tam robí, príklad povedem, za 3000 eur. Ale musí si zaplatiť byt, bývanie, to má 1000 eur, musí si zaplatiť dane. Je tie sú tiež okolo 700 možno do 1000 eur, áno, ostane mu 2000 eur, ja neviem, čistý, zhruba, áno. Príde po troch týždňoch, po štyroch týždňoch domov, žena ho pomaly ani nepozná, deti už vôbec nie, dochádza k rozvodom manželstiev, je vysoký, vysoké rozvodovosť manžel, manželstiev, áno. Rozvádza sa nejakých 7-8 manželstiev z desiatich, čo dnes je to taký, už môže aj imič, keď sa rozvedú, áno. Takže e, tieto veci sú ďaleko siahlé následky. A my keď sme ich upozorňovali na to, že tých vodičov tu bude treba, že treba s tým niečo robiť, tak tá vláda to nejak nezobrala do pozornosti.
1: No to sa, táto situácia sa netýka len vodičov, ale aj ďalších profesí, hej, to sa týka aj murárov, elektrikárov súhlasen, a tak ďalej, súhlasen, programátorov, ja, to je veľký odliv pracovnej síly do zahraničia, potom sú rozvratené rodiny a je to, má to dopady pre celú republiku. Ja, a ja v... sa spýtam, rokovali ste aj s ministerkou vnútra Sákovou. Ako to prebiehalo a ako, ako to dopadlo? No ja, my, sme sa, my sme urobili takú
2: trojkoalíciu, ak môžem povedať. Spojili sme sa s Unasom, so sme sa spojili, teda, pardon, s Automotoklubom, nie so zarmom, no a e, všetky tieto veci, ktoré sa týkali tých 18-ročných vodičov, tak sme si dali do pripomenok, aby teda neodsúhlasili ten zákon, aby ho nejak urobili tak, aby sa tí 18-roční vodiči naozaj nedostali za tie kamióny. Lebo kamión, 40-tonový kamión, ja som to už povedal aj vo výacerých médiách, je smrtiaca zbraň. Ten chlapec potrebuje prax nemôže dostať do rúk 40-tonový kamión. Videli ste to na prípadoch, keď tam vrazili v Nemecku, s kamionom vrazil do ľudí, ktorí boli na vianečných trhoch. Ten kamión zabije spoustu ľudí. Asi a, a ako to dopadlo, to rokovanie? Um, neprenechám stankový skálovy, áno. Nech sa páči.
3: Tak to uvidíme, všetko záleží na poslancoch, ako nezáleží na nás, uvidíme, jak sa k tomu postavia poslanci, ako sa k tomu vyjadra. Ale
1: Sákova ako rezor vnútra, ako sa uzavreli? Ťažko. Lebo vieme, kto je to Sáková, teraz sme zvedavia, že ako Ťažko. to
3: dopadlo. Ťažko to rozprávať, ako to dopadlo, my sme u tého, my nečítame jej myšlenky, ale bude... No A na rokovaniach nebude. bola prítomná, nie? No, nebola na rokovaniach prítomná, ja som bol na na ministerstve vnútra, Jako ohledne tého, ale ako ja som nesúhlasil s týmto, a uvidíme, dal sa nejaký podmet. Prvne tvrdil, že to je nariadenie Európskej komisie. Keby to bolo nariadenie Európskej komisie, tak nás sa to absolútne vec netýká. Bilo tu priamo nariadenie Európskej komisie, ani by to vlastne parlament neodhlasoval, ani by to nemal právo odhlasovať, keď je to priame nariadenie. Penže tu je trošičku niekde inde problém, ohľadne 18 ročných vodičov. My stále tvrdíme jednu jedinú vec, jak povedal kolega, že vodičuje dosť v zárenčí, ich 8 až 10 tisíc. My tých ľudí potrebujeme, či bude Brexit. My týchto ľudí potrebujeme všetkých dotiahnuť naspäť, ak povedali, že tu majú rodiny. Toto je naša základná podstatná vec, ale základná podstatná vec je aj to, že my potrebujeme znižovať náklady na doprave, pretože nesme konkurencieschopní a pokiaľ nebudeme konkurencieschopní, tak títo dopravné firmy vypadajú a dojdú sem zahraničné firmy. To už dobre poznáte, dneska aj tu nakladajú Maďari, Poláci, Bulhári dokonca Ukrajinci streci krajiny, kde vlastne sme zistili jednu jedinú vec, že dokonca slovenské firmy sú na Ukrajine registrované, sa cez dane. A toto sme práve nejakým spôsobom hlásili aj na vládu, aj na ministerstvo financí vlastne s tým, že pokiaľ oni nebudú schopní znižovať náklady pre dopravcov, tak si myslím jednu vec, že vlastne odlet Hodne kamionu, hodne kamionu vlastne teraz sa začína už v posledných dobe prepisovať do zahraničí, kde sa platia cestné dane a my vlastne dochádzame od týchto dane. Toto je tá základná vec tej podstaty, že poviem príklad, cestná dankera funguje už myslím, že po írsku najvyšší, v Polsku u nás je zhruba nejakých 2400 až 2800, kdežto v Polsku je 660 a keď sa zavedel mýtny systém, v Rakúsku, kde my sme stali na Rožňavské v roku 2010, a keď sa zaviedol mýtny systém v Rakúsku, tak tam padlo až o 50% do polovičku. Vlastne padli cestné dane, kdež je dneska placa, asi zhruba 1200 euro. Tak je to trošku choleje, my sme zavedli mytný systém a ešte pritem nám zdvihli... No dobré, nadklady. a kde peniaze z
1: mýtneho systému? Do vlastní mýtny systém, to je jedna otázka. A druhá hmm. otázka ja je... Ja ti poviem ste...
3: jedinú vec. No. To sú také zamotané veci v systéme že vlastne mytný systém je najväčší podvod tady na ľudí. Vy A komu nevíte... to vyhovuje, že to je podvod, mytný no systém? No, pretože za pána Vážného niekto vyhlásil nejaký tender, ktorý stav povinn slovenských korún už je jednu miliardu, takže je to hodne peňazí. oni vyberú asi zhruba možno už povím v eurách, asi zhruba 200 až 250, ak teda hlas mluví práve, že nejaký 108, Dneska je vlastne ten mytný systém byl podpísaný na 10 rokov, kde sa predlžilo 2 roky, takže to bude 12 rokov, nebude končiť v roku 2020, ale bude končiť v roku 2022. Takže vlastne víme, že akáme jdu peniaze, to je najväčší podvod. Teraz si zober, že vlastne cesty prvej trídy Vlastne o pospodáru je NDS-ka, ide to pod Skytol, NDSK vlastne platí Skytolu, je to prepojené jedno pred druhem, ja to nekomentujem ako tieto veci, pretože už som to komentoval víckrát, Vieme o tom,
1: že vlastne nikto ani z A politiku, pod ktorou politickou štruktúrou je mýtný systém? Kto to vlastní, kto to ovládá, kto to riadi? <laughs> ovládajú to určití olichárci,
3: nebudem ti vyprávať, kery momentálne, ja ako nechcem vlastne zráďať, zrádzať, ale... Problém je úplne niekde inde. Problém je vlastne v tom, že už keby to aj tí oligarchy nejakým spôsobom obospodarovali, tak my potrebujeme tie peniaze, ktoré sa vyberú za mytný systém, aby aspoň 70 z toho mytného systému sa vrátilo späť do infraštruktúry.
1: No ale pokiaľ tu bude vládnuť organizovaný zločin a bude riadiť aj takéto zložky no ako evitný systém, organizova... To sa nikdy nedostanete tým peniazom.
3: No jasné, že sa nedostaneme, ale to není prípad ani politiku, to je dneska už prípad korumpovaného súdníctva. No korumpovaného prokuratúry, takže môži. ty si žeber jednu jedinú vec, že my zbytečne budeme podávať trestné oznámenia, keď sa budú hádzať do koša. Tak ako, jak si ty dneska chceš nejakým spôsobem pomôcť, keď ti pod nás na niečo trestné oznámenie skončí niekde v koši, tak mi vysvetli, kde je tá chyba? Kde je tá chyba? Asi pravde podobne režime. Nie, nie. no v tom režime, ale kde? Ale na ten na tých súdoch, na tej prokuratúre. Ja som nezávislý sudca, ja som nezávislý.
1: Ale jaký nezávislý sudca? Tu sú všetci sudcovia spolitizovaní. No, ale, ja po, ale ja ti len povídam.
3: že ja, ja nejakom, no, Ale sú. Dobre, ale, kde, ale kde? je tá chyba? Kde je tá chyba? Kde tá chyba navazuje? Kde je? De, asi v tých článkoch medzi nimi, že? Ja mám tvojho kamaráda, zavolám sudcovi, odsudenteho, zavolám témuto odsudenteho. Toto je tá podstatná vec. Vymeniť všetko, celý personál preč. Všetko, vek. Ako? Ako vymeniť? Celý. Ale ako? Keď bud- ako vymeniť? Ja ti poviem, ako spraviť spravidím poradné previerky. A kto jeden... ich
1: urobíte previerky? Keď tu nefungujú kontrolné orgány, ja tak si hovoril, že najvyšší kontrolný no, úrad to to ich
3: môže urobiť, tak môžeme ich urobiť len my, občané. My tak. sa musíme dostať do ulic nejakým spôsobom na to, aby sme týchto ľudí preverovali. Ako toto je tá základná vec. ma? A keď nedokážeme my sa dostať do ulic a držíme huby a stále ich skláňame, tak potom ako čo chceme?
1: Ako no, chceme riešiť situáciu? Ja to neviem pochopiť. V jednote je síla. Ja sa spýtam, vy autodopravcovia oslovili ste aj iné profesíjne organizácie, napríklad opatrovateľky alebo ja ti nejaké stavebné organizácie. Ale, ale, ale jasné,
3: my sme chceli A dokonca to. Ale jasné, že sme chceli. Lebo oni dokonca sú rovnako
1: chceli... v ako do Ale sme
3: aj polnospodari sú v rovnakej situácii. A spolupracujú tak, Jasné, že spolupracujú. A my chceme v nejakým spôsobom niečo vytvoriť. Je, že problém je úplně někde jinde, problém je v ľuďoch. My keď vyhlásíme nějaký protest, tak se tam zúčastní 20 ľudí, zúčastní se tam 50. Ty jsi viděl armádu bez, tena generála bez armády? Já ještě ne. Nápok, jako já mám nastavovat někomu kožu za někoho druhého, aby se po moje chrbtě zvázal, zvězlo. Zase to je ten strach je, chore, že se bojá. No, a, a, a tak potom nech trpě, keď se bojá. Jako, co jak máme a Ďalšia
1: otázka je: oslovili ste teda aj iné média, o týchto svojich aktivitách? Ale média, my médiá môžeme oslovať, koľko z My dobre vieme, že politické sú...
3: mimovládky ste oslovili, aby vám pomohli.
1: Ale politické
3: mimovládky sme oslovili, jasné. Ale a čo, ktorá, ktorá kolké... vám pomohla, ktorá pomohla? Ale žiadna. Pomaličky žiadna. Zebr si jednu nevie. Kom slúžia dosť? politické mimovládky a média. Tomuto režimu. Preto vám nepomohli. Ale preto, pretože sú asi niečo financované, že? A kto ich financuje? No tak to sa musíš opýtať tých, kto ich financuje. Ale a to vieme, tento režim. A zahraniční agenti. Áno, to je v poriadku, ja to berem. Lenže problém je úplne niekde inde. Problém je ten, že tí občané musia s týmito mimovládkami nejakým spôsobom komentovať, aby oni nastavili vlastne to, čo potrebujú nastaviť. Rozumieš na základe tej korupcie? Takže ako, ja ti poviem jednu vec, ja nemám problém osloviť mimovládky. Možno vládky by došli, ale poviem príklad, že ďalší je problém, že tí občané sa koľkokrát nechcú zúčastniť. Ja poviem príklad, ja som v Gorili. Ja som v gorili, ja som tu gorili pomaličky predtým ešte ako sa pojé zakládal, hej. Ty si poznal Bčolínsky, a ja jeho meno vyprávať. No, to víš, ľudia, vidíte, vytvor... no, ja ako sú. ľudia ja vycúvali, ľudí mi to. Vieš ešte koho? No, Krajniak, Kaliňiak, hej. Ale vyčíc. nejde o to prít, o tých politiku, ale ide o to, rozumieš, že títo ľudia mali vytvoriť ešte skandál väčší, väčší tlak, a prečo nevytvárajú? Zeber si. Žlté vesty ve Francii každú sobotu, nedelu. Každú sobotu, nedelu, ja som v tej Francii býv. Ja som to videl, tam stojí normálne ľudia, ktorí sú normálne na okruhu, normálne stoja a keď niečo potrebujú, zavolajú, sedeli tam na stoličkach, oni ten okruh zablokujú. Do, oni do, ho do, zablokujú, do, normálne to kamionov, doslova
2: zablokujú. Do, kde sa to aj kamionov, kamiony tam stoja. Nemôžu sa vrátiť na Slovensko, na
3: Oni normálne stať. to zablokujú, oni sa s nikým neserú. A vybojovali si niečo tí francúzi a predsa im niečo zvyšuje, nič im odpustil. Jakože, a my čo sme si vybojovali? My dojdeme sem, niekto nám zaveli a poviem ešte jeden veľký príklad, treba čili, idú voľby, Teraz predseda parlamentu má vy nejaké výjazdové, že? A on dojde, jak je možné, že ten tam pridelím 50 tisíc eur, ten tam pridelím 20 tisíc eur, ten tam pridelím 30 tisíc eur. Budú vás čakali, že tie peniaze idú z našej rozpočtu, z našich daní. Ako je to možné len kvôli tému, že ja chcem zase, aby som sa spátky dostal do tej vlády? Jako to je celá politika? Volte ma, lebo tam sem vandal dal na športovú halu 20, tam sem vandal dal 50, tam som vám dal 80.
1: Nepovodíme no a... sa k tomu, čo som hovoril v úvode. Sú tu voľby spravodlivé a slobodné? No ono ako keď si to zebre sú, ale sú skorumpované. Máme si na? rovnaké podmienky vo voľbách, rovnakú štartovacú čiaru, keď tuto sa robí uh, biznis z volieb uh, doplatní. No jasné, že nemá, kampán, jasné, že, jasné, že, nemá, jasné, že nemajú, to je jasné, že no, nemajú. To znamená, to... že len do parlamentu sa stále dostávajú len zlodík, šeftári. No však jasné, však však ale však z jaých peňazí našich daní. To si uvedome.
3: A toto mi nejakým spôsobom sa malo zastaviť. Prebo, a však tie peniaze, ktoré boli v ten rozpočte dané na té ministerstve financí, boha tak asi niekde chýbajú. Rozumieš, tak buď chýbajú niekde, ja neviem poviem príka, že by sa mali vložiť. kto je no za to zodpovedný? Zlá? Kto robí kontrolu? No asi ten, kto je
1: na té ministerstve financí. Asi NKUčko je kde? A Kto tam dosadil šéfa NKU a šéfa ministra financií. Organizovaný zločin a ten chráni sám seba. Oni nebudú sami seba vyšetrovať to by musela prísť nejaká nezávislá vyšetrovacia komisia a sudcovia z Nového Zélandu, z Austrálie, alebo z Fínska alebo zo Švajčiarska, ktorí by preťali tieto prorežimové štruktúry ja, na Slovensku. Ja, ja ti poviem jednu jedinú
3: vec. Ako je možné, že v Rakúsku to funguje, v Nemecku to funguje, Nekonca už dnes aj. Sice tvrdia jednu jedinú, že Poláci sú skorumpovaní, ale Poláci sú židovský národ, poviem ti pravdu, nechajú sa skorumpovať. To je tá mentalita toho človeka. Hej. Ale ďalší problém je v jednej veci, že my im vytvárame na to podmienky. Ja som povedal jednu vec. Pokiaľ sa nerozbehne u nás, malé a stredné podnikanie, aby byli sme konkurencie schopní aj voči občanov, nelen voči sami sebe, ale voči tým veľkým Na čo nám je kia? Načo nám je pežot, keď nám nič neplatí? Povedz mi to, načo? Ale prečo nič neplatia? No to preto, že sú so tam nejaké dohody. Prečo pán Fico dojde? Ešte vtedy bývalý, a ja povedal, dobre, tak ja vám dám dotácie, hej. Oni rozbijú cestu, poviem príklad. My ju máme zaplatiť z našich daní, však prebo oni si stavili fabriku. Oni na ten zbohatnú, tak prečo by nemohli to na náklady fabriky? Ide to na náklady nás. Na Ale na Ale kto v tých fabrikách? Ukrajinci, Rumunni. Áno, pretože už dneska ti Slováci za to robiť nebudú. Prečo? Ale prečo? Pretože to je život zapričinil? na úroveň stúpa. Kto to zapričinil? Ja ti poviem, kto to zapričiní. Zapričinili to ty, kto ich sem pustil, ty to zapričinili. Rozumíš ma? Dobre, ja ti zamestnám tisíc obyvateľov, dneska aj poviem príklad na tem východne niekde tam, Rimaska, Sobota, určené, čo tam boli tí baby, ktoré tam šili, dneska si zabeli, že chudere plaču, A tým si, že koľko zarábali? 400-500 euro? Oni viac nezarabili, keď ich poprepušťajú, tak tam bude len čiste, čiste hladnová dolina. A teraz si zober, že keby tam bolo malé, stredné podnikanie, zober si Holánsku a, Však bežte sa pozrieť do Holánska. Tam sú súkromné spoločnosti, ktoré vytvárajú lode, malé lode. A oni si to posúvajú jeden druhému. Ty rodiny si montujú a na konci je nejaký výrobek. Hey, a tí ľudia zamestnávajú tých ľudí 20, 30, 50. Ne, my sme nadvrdili veľké giganty a teraz zistíme vlastne, že Ježiš Maria, keď sa prestane Volkswagen vyrábať alebo keď sa niečo začne, čo s týma ľuďma budeme robiť? Jakým vytvoríme podmienky. Tí podmienky na to vytvorenie sa tvorá roky. Rozumša, to je presne to isté aj s týmto mýtom, Keď my neopravujeme cesty 10 rokov, tak my spravíme tak veľkú chybu, že za 20 rokov. Nikto ti cesty nedá dohromady, to si zapamátaj, bude nás stať raz toľko peňazí. A to je presne ze všetkým takto.
2: A cesty sú v katastrofálnom stave. A cesty, keď pravda.
3: si zemereš vúcky, spatra cesty druhej triedy, vlastne pádra pod vúcky. Hej, cesty pre tri. V Banskej Bystrici, pre Boha, to je choré, aby oni išli prerábať cesty dvojky, dať na jedničku trídu. Však to je choré. To sú úplne choré veci. Tam by mali úplne zastaviť.
1: No, rozprávali sme tu o Rakúsku, o Francúzsku. To sú krajiny, ktoré sú členmi Európskej únie. Rovnako aj Slovenská republika je členom Európskej únie. A ja sa teraz pýtam, kto z vás tu v štúdiu je spokojný s Európskou úniou? Ako nám zlepšila život na Slovensku Európska únia? Nemáme tu rovnaké platia dôchodky ako v Rakúsku, Nemecku, Švédsku, Fínsku. Európska únia nás iba krmi odpadom... A vo všetkom je tu dvojaký meter. Ani nevie riešiť zlú situáciu vlastnej členskej krajiny. Preto tu nemáme spravodlivosť demokraciu pre nás všetkých. Ako je to možné? Na čo potom máme Európsku úniu, keď sú tu tuto pár kilometrov v Rakúsku a sú úplne iné podmienky, úplne iná situácia. A my sme členom Európskej únie už vyše 15 rokov. A stále je to tu v zlom stave. Na čo sme v Európskej únii potom? Na čo? ty stáno cestuješ po Európskej únii, hovoril si o Holandsku, hovoril si o Rakúsku, hej? Potom ľudia si kladú otázku. A na čo sme v tej Európskej únii, keď nevie riešiť katastrofálnu situáciu v Slovenskej republike, keď tu zlyháva štátna moc, lebo je ovládaná organizovaným zločinom a politickou korupciou? Ako je to možné? Ako z toho von? Kto má, kto má?
4: No, tak takto, ja by som trošku vniesol takého, trošku pokoja do takéhoto, trochu takého... Je, je, to, je to chaotická doba a samozrejme, že my riešime, jak medicíne dojde nám pacient v zlom stave a my teraz, my teraz sa pýtame, ako je možné, že ste to dosali do tohto stavu. Áno, ležíte tu na nanositkách, ste dolámaní, no prosím vás pekne, čo ste robili. A teraz príde konsorcium lekárov a teraz to riešime ho. Ale tá ten, ten, my musíme aj, aj k medicíne prísť e, na počiatok tej veci. Ano, na, ke, kde, kde sa to začalo? Kde, kde ten pacient vlastne, kde urobil chybu? A to je vlastne, ten, to je, to je vlastne také gro aj, aj v tejto spoločnosti, že my musíme hľadať počiatky. No Slovenská
1: republika no, od roku 2005 pacientom Európskej únie. E,
4: áno, vrá, to, vrátime sa tam, ale ja teraz trošku chcem preskočiť. Vrátime sa teraz e, na rozhranie dvoch totalít. Áno, to je rok 89. Dobre. Treba otvorene povedať, že táto republika, vtedy Česko-Slovensko, určite nebola pripravená na to, aby sme získali určité atribúty, ako je otvorenie hranica, určité tzv. demokratické mechanizmy, ktoré tu nabehli a tak ďalej. Na to sme neboli pripravení. Občania padli na nos. Všimnime si, pavujem, príklady. Pyramidové hry. Ano? Kasína zadlženie. Vôbec nerozumeli o tom, čo je hypotéka. E, 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 nebankové subjekty. Vôbec tomu nerozumeli tí občania. Ja som nošie vtedy zo západného Nemecka, ja som tomu veľmi dobre rozumel a som to vysvetloval tým ľuďom. Ale oni to nerozumeli. Oni išli do BMG Investu. Oni, oni išli svoje úspory dávať. No ale
1: i BMG Invest umožnila štátna moc, aby to... No, áno, áno.
4: Ja len hovorím, že, že ono, ten, ten občan dopadne na takú určitú, takú to, jak by som povedal, že taký mladík, ktorý rýchlo dostal pubertu a zrazu sa prehupol do dospelého veku a nevie, čo so sebou.
1: BMG invest nala obrovskú reklamu v televízii Márky za v iných médiách. Tak ľudia sa nechali oklamať a oblbúť. Áno,
4: lebo si mysleli, že massmedia hovoria pravdu, lebo ono v podstate, človek, ten naši deti je tak zvyknutý, však bolo to v televízii. Však to musí byť pravda. E, takže ono svojím spôsobom, už ani vtedy netušili, že vlastne je to všetko masáž mozgov. A dneska sme sa prehúpli do totálnej masáže. Ano, čiže ja e, vám môžem povedať, že v televízii jediné pravda je, je čas, akože presný čas e, dajú a, a možno ešte povedia e, o počasí, ešte aj im to nesedí, takže e, to, toto sú veci, ktoré, ktoré, ktoré tento normálny občan, ktorý tu žije, tak sa je vystavený týmto. A potom my teraz riešime tie dôsledky. A samozrejme, že tá autodoprava, všetky tie veci potom trpeli, pretože tu e, bolo umožnené týmto megazlodejom prísť. E, vrátim sa ešte, e, prepáč, ešte musím to dopovedať, e, keď sa vrátim do toho bodu nula, e, medzi rozhranie 89, tak Mali sme tu celú plejadu vexlákov. No, to boli tzv. vychytralci tej doby, ktorí si privyrábali vexlovaním. A to, boli tí, to bola elita spoločnosti, ktorí si odvážili z do a vexlovať, hoci to bolo protizákonné, pretože vtedy platil zákon ohrozovanie devizového hospodárstva. Neviem, či sa na to pamätáš. No? A teraz si predstav, že na základe aj tohto zákona boli ochotní celé autobusy Uh, 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 prevekslovať, ano? a dalo by sa povedať, že sa úspešne prešli. A čo z tých vekslákov potom bolo? Pýtam sa, čo z týchto vychytralcov? Privatizéri politici a tak ďalej.
1: No ale keď no, to zoberieme no. už za tej prvej totality, keď oni vexlovali, no, no. už mali krytie zo vtedajšej politickej moci. No, oni mali to už... znamená, vtedajšia polícia ich chránila. Už aj, už aj vtedajšia policia samozrejme. ich chránila, samozrejme.
4: To byl na to tak to ten, no, no, ten ale za socializmu. Hovoríme za socializmu. Dobre, ale po len dovolte, no, boli ďalší. Aby som dokončil, že vlastne my tu máme teraz slovenského pacienta, ano? ktorý je zranený hej, a my eh, lamentujeme nad tým, ale vráťme sa do toho bodu a, a musíme tento bod eh, definovať a musíme jasne povedať, eh, že o čo sa tu jedná. Takže my musíme trošku otvoriť aj oči občanovi a on aj otvára, aj bez toho, aby sme mu takto otvárali ale trvá to dlho pretože momentálne más media, to má môžem zodpovedať, že není jediné jedno, ktoré by bolo slovenské. A pravdivé, ano, všetko plat, patria do, 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 sú finančované buď neziskovými, mimovládnymi, zahraničnými. zahraničnými, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže ešte aj riaditeľia e, rozhlasov a televizie sú, sú nomenklatúrní kádry e, všelijakých e, pochybných organizácií, nechcem povedať, podzemných, slobodomorálských, alebo a tak ďalej, a tak ďalej. Takže toto je tá, toto je kameň úrazu. Čiže vlastne ten občan sa nemá ako dozvedieť, áno, nemá ako.
1: No, lebo tieto médiá chrlia dezinformácie a mediálne klamstvá, hej? poviem to vulgárne, sračky a ľudia potom majú násraté v hlavách, hej? potom nechápu, nie sú kritickí, nevedia, ako z toho von, nevedia sa aktivne spolupodielať na štátnej moci, na veciach verejných a tak ďalej a tak ďalej. Teraz posluchač Tibor napísal krátku správu, Slovensko je mafiánsky, zlodejský, skorumpovaný štát, ale ako z toho von? Stáno.
3: Ja, ja, ja som. A stále tvrdím jednu jedinu. Keď chcete po ekonomickej stránke z tohoto systému, tak sa vážne musí rozejť jedine jedna jediná vec a to je malé stredné podnikanie. Títo veľké giganti, ktoré sú, ktoré tu fungujú, tak stále vás budú len vidírať, či v práci, či v tem. Keď budú nejaké spoločenské, poviem príklad, malé firmy, tak títo ľudia sa nejakým spôsobom dokážu zamestnať a dokážu aj zamestnávať svojich ľudí, treba, že ja neviem, v dedine alebo ja neviem, mestách len kvôli tomu, že ono sa to začne nejakým spôsobom rozbiehať. Len problém je v tom, jak som povedal, že keby, ja neviem, ve Volkswagen zamestnávajú 5000 alebo lebo 3000 ľudí, hej, a keby títo spoločnosti, ktoré sú maličké, a dokázali zamestnávať po 10, po 15, tak ten štát budeme z toho A ďalší problém je v tom, že aj vy, keď skončíte u jednej firmy, môžete prejsť do druhej firmy. To je vlastne celá tá konkurencia, že tento, tento zarábate 800 eur a tento, keď nebudeme ľudí, bude vás potrebovať, tak vám bude musieť dať 900 eur. takto sa nejakým spôsobom dostať z Ako nemyslíme si, že, že keď dáme tam nejakých druhých politiků, že sa tá situácia zmení. Chlapí, tá situácia sa nezmení. Ja vám poviem, slovenský národ je hladný, nenažraný. Je. A pokiaľ by tam boli kdokoľvek, tak každý bude hrabať len k sebe. Nikto nebude hrabať od seba. Ja som nevidel také hráble, ktoré hrábali od seba. Každý hrábe len k sebe. A to fakt musí byť taký človek, ktorý by hrábal k sebe, ten musí byť 100%. A ďalší problém je, že jeden človek to neurobi. Zase kolem neho spustu ľudí, či sú to súdy, policia, rozumiteľne mafiánci, tiho dalšího ďalšieho človeka, poviem príka nejakým spôsobom skorumpujú, skorumpujú. Takže toto je len môj výsledok, že len aby sa rozbehlo malé a stredné podnikanie.
1: Ja, tak to je, to je názor Stana Skálu, ako z toho von. Je návrh a teraz
4: Do, Dovolím si povedať, že to je len čiastočná pravda, e, pretože tak je, to, to je určitý jednostranný pohľad, ktorý ako má svoje oposadnenie, ale to je len e, čiastkové. Musíme sa pozrieť na pozadie celé tejto štruktúry. A tam totiž tie ekonomické vzťahy, ktoré teraz nazvame sú kapitalistické, ktoré, ktoré nabehli potom tom roku 1989, majú svoje mechanizmy a svoje fenomény. Tie, sa, tie hlavné páky samozrejme sú v nadnárodných bankách alebo v menovom fonde, kde oni títo, tie tí, tí, tí elity, nazvime to, tázvané elity, riadia celý tento systém ekonomický. A keď sa takémuto štátu, ako povedzme teraz je Slovensko, akože darí, lebo relatívne rad, ekonomicky sme na to dobré, relatívne, tak potom e, rýchlo vymyslia nejakú, nejakú pokutu a rýchlo e, urobia také, že kúpte stíhačky za, za tie miliardy a, a musíte ich kúpiť, hej? A zrazu Slovensko sa ocitá um, v jednej situácii, kedy z tej nadhodnoty, ktorá tu je nejaká smotana, sa tu nakoniec vytvorila, hej, ktorá by sa mohla použiť na nejaké veci, zrazu musíme kúpiť stíhačky. Alebo, alebo nám dajú úver, hypotéku, nadnárodného charakteru, ktorú budeme splácať 30 rokov, ale to ešte naše generácie budú krvácať z toho. Tak toto sú tie takzvané elitárske pokuty, ktoré dávajú takýmto štátom a nás takto vyciávajú a toto je kameň tiež úrazu. Takže treba to pozadie samozrejme veľmi dobre čítať a definovať.
1: No určite to nebola náhoda, že sa nakupovali americké stíhačky F-16, ktoré sú nosičmi jadrových zbraní a rakiet. No, a Slovensko ich prečo kupovalo?
4: No takto, ono totiž takto, my, my nesmie svoj právny štát. E, toto, je, k, toto je základ. To my, je vážna vec. To je vážna vec. Naši politici o tom nerozhodujú. Tu príde príkaz, e, vtedy prichádzalo od odnie, teraz prichádza pojem príkaz z Washingtonu a tam príde, tam si sadnú a povie, vy tieto siačky kúpite. Nekúpite ich? Tak potom e, hrozí toto a toto. Takže my sme v područí to znamená, my odkedy sme vstúpili do EÚ a, a NATO, tak sme sa dostali do područia týchto pazúrov a z toho sa tak lako nevymaníme. A tam samozrejme platia iné... Takže sa,
1: vlastne dá sa povedať, že vstupom do NATO a do Európskej únie sme stratili suverenitu. No NATO je zločenická
4: organizácia, no. ktorá je čitateľná.
1: Dobre, to, no. sa, to je názor, no, že NATO ano. je zločenická organizácia, ale keď sme už v Európskej únii, a máme vôbec z toho prínos, lebo naozaj je tu zlá situácia na Slovensku už od toho roku 2004, kedy sme vstúpili do Európskej únie a Európska únia to nevie vyriešiť, ani nechce riešiť. Hej? Teda keď už sme tam a už sa spolu podielame na tej mašinérii Európskej únie a Bruselu, keby Brusel aspoň vedel vyriešiť túto naozaj, však je tu katastrofálna situácia. Ľudia sú bezradní, bezmocní, zúfali, zhrození, hej? Ja vysočím ja na
3: no. keď vyprávaš o tomto Ja sa vás pýtam jedinú, keď sme tu všetci. Prečo mohli v Polsku využiť všetky eurofondy a dnes majú porobené dálnice? Bežte sa pozrieť do Polska. Prečo mohli to urobiť? Prečo No tam to není taký ako na Slovensku. Aha, tak zase, kto je za to je vláda? Zase sme spátky. Prečo sú predražené tendre? Položíme si takto otázku. Starosta urobí tender... A je raz toľko predražený. No to určite v Polsku, tak... keď
1: stávali tie diálnice, a... tak neboli tak predražené ako na Slovensku. Určite
3: neboli 100% predražené, ak sú na Slovensku. Je. A predkrakov je diálnica zadarmo, nie je ísť a teraz A teraz si zoberme, koľko. Tak presne, koľko majú diálnice, ešte majú dokonca nejaké resurgencie, sú spoplatnené. Tak by sme vysvetlili, ako je možné, prečo my, ako občané, aj títo dopravci a všetci kolen prečo ideme prekvalifikovať cestu z druhej 3D na jednotku, aby zase si napchal váček mytný systém cez NTS-ku že mu to niekto vysvetlí. Prečo? Však to sú, není vyhovujúce cesty pre kamionovú dopravu. Už dneska cesty prvej nie sú vyhovujúce pre kamionovú dopravu. Prečo ich platíme? Viešte sa pozrieť do Nemecka. Nech ti ľudia sa idú pozrieť do Nemecka, jak to vypadá v Nemecku. Už len keď prejdú na druhú stranu do Rakúska, vlastne aj tí, ktorí sú kolem Rakuska, kolem Viedne, žijú, majú povolenie, aby mohli chodiť po ceste druhej triedy. Nám tam dali všetci zákazové značky. Prečo? Prečo tí ľudia stále furt chodná média, vyprávajú a vyprávajú a tvrdia jednu jedinú vec, že aby im nechodili kamionová doprava, aby im nechodila cez dediny. Hm? A teraz oni idú s- robiť cestu, vlastne druhej trí na cestu prvej trídy. Tam už im nebudú chodiť kamiony. Tak potom to sú ti starostovia.
4: No to je vec
1: samozprávy, o, však 5 tisíc členov no. samozprávnych tak, orgánov.
4: v samozpráve sa dejú podobné veci a máme predražené tendré, Tieto, tento jav nie je nový. Keď sa dá meter štvorcový chodník opraviť za 14 eur a fakturuje sa 45. Takže toto sú, toto sú veci, ktoré sa... To, to, sú, to je jav. Je pravda, že v Slovensku sú... Pre... A sú kontrolné orgány? Ako, ako sú, len, no, len ono to je tiež tak, že keď, keď je hravný kontrolospriaznený, keď je tá, preberateľ... To týmu, týmu, je, tam, je tam rodinkárstvo, ako zažívame tieto rodinkárske veci, sú samozrejme. Ako je to pravda, ale akože môžem povedať, že aj v západných, ja som žil na západe, aj tam sú. Ale no, tá miera nie je taká, ako Nie, na nie až taká. To je to, to je to je pravda. Lenže pochopme zase toto je pacient zase už len nejaký dôsledok. To, to je tzv. symptomatická medicína, kedy už len riešime dôsledok. Jak zubný kaz dojde, pacient zubárový má kaz, ale on mal dojšť tedy, keď ešte ten kaz nemal.
1: Dobre, no, hovoríš o západnom ano, Nemecku, ano. východné Nemecko bola Nemecká demokratická republika, hej. ale tam aj za čas prvej totality, za socializmu, bola vždy lepšia situácia ako v Československu. hej? To je o mentalite, že že proste tam, čo fungovalo, malo fungovať aj fungovalo a na Slovensku aj v Českej republike bol s tým problém, už za socializmu.
4: Pozrite sa takto, každý národ je svojím spôsobom fenomén. Poliaci sú fenomén, Slováci sú fenomén, Rusi a Nemci. Tým že, keď som, tým, že som žil v Nemecku, tak môžem povedať, že Niemcí, Západom Nemecku západom, západom Nemecku. Je to veľmi pracovitý národ. Od, to je principiálne. Oni, oni, to je jedno, či budú mať Stalina, či budú mať Pinocheta. Honeckera. E, to je úplne jedno. Oni prídu ráno na osmú do roboty, robia si presne svoju robotu a tak ďalej a tak ďalej. Takže oni nie sú závisí na politických, politických dianiach.
1: Máme telefón
5: Vravím ja. vás štúdiu
4: Áno, pozdravujeme.
5: Zdravím vás, počúvam. Nové zámky, dobre, počujem? Presne tak, Martinko, nové zámky, počúvam tých tvojich diskutujúcich, však stále sa točíme okolo toho istého. Ja som tam aj ja bol naposledy, ale keď chceme v tejto, v tejto situácie nejakým spôsobom, jak sa hova vybrnúť, stále hovorí, že v prvom rade sú tu kontroly. Kontrola, kontrola musí byť, kontrola nesmie byť závislá na žiadnych stranických tričkách, kontrola musí byť nezávislá, kontrola musí byť tvrdá. Za keď nebude kontrola tvrdá, za keď sa nikde nepohneme. To, viete, to, je, to, to je alfa omega všetkého vred na slovenskej spoločnosti sú právnici. Právnici i nikto ich nekontroluje. Právnici si môžu vypisovať rôzne doklady, rôzne uznesenia, rôzne, hoci len, čo právnik vám môže e, prideli majetok, ktorý vám nechodí. Právnik vám môže chytiť obrado a to, Právnik vám môže zobrať matemálnu firmu, zobera vám firmu. Môže ju prideli ďalšiemu a kvôli tomu, že ho nikto nekontroluje. Vy
1: si takto prišiel o dom a pozemok. No, vidíte. No, lebo si bol toto, tu v štúdiu o tom rozprávať o pozemkovej a bytovej mafii.
5: No, ale toto sa nejedná bytovú mafiu, to sa nejedná celospoločenský problém. To je nenormálny celospoločenský problém. Ja som bol pätičom ombudsmanky, aj s oným dožilým so divanom Čavajdom, týmto pozdravujem. A doteraz na som nevedel, keď som sa nedozvedel v televízii, že existuje také voľačo disciplinárne konanie, na, že, že ombudsovanka môže dať disciplinárne konanie voči sudcovi, ktorý vám vynesie. Rozsudok proti vám. Rozumiete? Vy máte pravdu, je, 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 alebo je skorumpovaný. Môžeme to nazvať, akými slovami nechceme. No, a ja som sa to dozvedel len cez televíziu, Rozumiete ma, v televízii, keď navrhoval Gál, a Jankovsku, že môže proti nie dať disciplína a konanie a to isté môže spraviť aj ombudsmanka. Ale tak vám poviem, my, jak jednoduchí ľudia, čo tam sedíte, neviem, či sú tam aj právnici, lebo není, lebo som to len teraz začal pozerať, vy to právo nepoznáte. My, keď sme sedeli teraz u ombudsmanky pred týždňom, vy si myslíte, že nám oni tam povedali že ombudská má toto, toto, toto a môže podať aj disciplinárne konanie napríklad voči môjmu sudcovi, ktorý mi dal advokáta po výnesení rozsudku. To ani blázní, blázníci nedokážu. Nebudem už toho rozprávať. To chcem povedať, že vy keď idete na úrady vy sa musíte doslova a do písme naučiť tú prácu tej úradničky vy sa musíte naučiť prácu toho právnika, vy sa musíte naučiť prácu pomaličky idete zubárov, ja vám má zuby vrtať a tak ďalej vám má opravať, alebo hoci viem čo alebo idete z auto do, neho, do dene nech vám auto opravia a to je o tom, že táto práca jednotlivých ľudí nie je ničím kontrolovaná. Jednoducho nemáte sa za kým, na nikoho, za kým obrátiť, lebo kvôli tomu, že nemá nad sebou nadriadenú osobu, ktorá by za ňu zodpovedala. A zase vrátim tej ombudsmanke, ani teraz nám nepovedala, museli sme si doslova aj s kriešťami ťahať, keď sa k nim neťahá že vy máte možnosť podať na sudcu, napríklad, jak som ja teraz dával, disciplinárne konanie, že mi pridelil advokáta po vynesení rozsudku.
1: Takto sa zhodneme A na tom, vy, že... O... Prečo vy
5: ma neinformujete, rozumiem? No
1: nebude ma informovať, ma. informovať, lebo ombudsmanka je dosadená s korumpovanými politikmi. Ona nie je vôbec verejná ochránkynia práv. Ona nebude Más nič robiť, čo môže, ohrozuje môže, tento režim. To nie je si prvý, ani ma... posledný, ktorí sú takto sklamaní z ombudsmanky. Takže... Ja som
5: jej aj, ja som, ja som aj tam dal, že nech aj teraz som napísal na príkaz, lebo je to aj na YouTube, na občanskej televízii, nech sa ľudia prihlásia, ktorým, ktorým táto ombudsmáka nejakým spôsobom ani nedopomogla, ktorý presadila to ich právo, ktoré im chodí. Ale
1: ona robí len politické práv... kauzy, iba tam ona zasiahne, keď dostane príkaz politických centrál, ale takto bežní ľudia, keď tam prídu, tak na tých sa ona vykašle. No, to je všeobecne známy ja fakt. Ja,
5: no, ale ja som to vytrhol akože z celkového, že tu nejlen sa jedná, to som len, momentálne, ja som u obudspanky, tak to je také čertve. Ale toto sa týka všetkých oblastí Slovenska, kde pracujú štátni úradníci. A ešte sa vráti v tej Viete, koľko ľudí tam robí? Voláte ich za boli štyria. Teraz ich tam, viete koľko, ja som len oči otváral, 35 hm. právnikov. A aké majú výsledky? Ktorí, no však tomu sa chcem obrátiť, ktorí berú veľké platy, 35 ľudí, čo nich nevy, neprodukuje ani povnodnú špiny, a idete s problémami a doslova a sa na vás vykašľujú. A toto je nekontrolovateľné. Prvoradne musí nasať kontrola a taký mechanizmus ktorý bude, keď ten kontrolovo povie, že si ma odrbal, budeš platiť pokutu, alebo budeš platiť škodu, aby to aj platilo.
1: Ja sa ťa spýtam, komu to vyhovuje, že ombudsmanka si neplní svoje pracovné povinnosti?
5: Tak komu to vyhovuje, ja momentálne ani nemôžem povedať, komu to vyhovuje, ale stanovené sú tak veci, že ona, či to vyhovuje, alebo nevyhovuje, nikomu sa nedodpoveda. Komu sa
1: zodpovedá? No. Dobre, ďakujeme za názor. Pozdravujeme nové zámky. Však no, je tiež nových zámkov, Patakijová.
5: No, tak vidíte. To, tak bude vás ešte ďalej trošku počúvať. Dobre. Všetko, majte, všetko dobre, ďakujeme, pozdravujeme, všetko sa, dobre. Majte sa.
1: Tak, počuli sme názor poslucháča. K tomu niečo ja, len, ja
4: krátkosti, samozrejme sa jedná o právne vedomie tohto národa. Tu právne vedomie je veľmi nízke. Tu jednoducho občan nevie, aké má práva a nepozná ani, ani, ani základné veci. Nepozná ani ústavu, nepozná nič. To znamená, že on je bezradný. A samozrejme, to samozrejme, vyhovuje tieto, ten, tento stav. Nehovorím, že ideálny, ale, ale vôbec nie ideálny. Ale zase, máme si Spojené štáty, kde ten právny e, systém je, je na vyššej úrovni a tam je aj policajný teror. Pozor. Tam, e, 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 je bol som v Spojených štátoch, ale môžem len povedať to, čo mi povedali moji známi, ktorí sa vrátili. Tam, keď stretnete hocekoľvek cudzieho človeka, tak sa vás uspieva, e, pýtate sa ho na niečo, všetko je fajn, všetko je e, happy a e, uspieva. A jednoducho on sa snaží v dobrej, optimistickej nálade vás držať pretože tak sa bojí, že príde k nejakému e, slovnému úrazu, alebo že to druhého bude žalovať za niečo, čiže oni sa tak strašne boja e, tý, to, takého, takého rýchlo odsúdenia, pretože tam e, je zákon, že do troch minút príde policia, vás zoberie a potom je rýchlosudca a okamžite proste máte, 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 máte žalobu za čokoľvek. Či je, to, či je to obťažovanie, povedte nejakej slečne, že má peknú postavu a okamžite vás žaluje a hneď hneď idete. To znamená, že tam je to práve medomie veľmi vysoko vyšperkované, ale až tak nechutne. Hej.
1: No Slovenská republika nie je právny štát, ale no. právnický štát, tá, lebo tak, ako povedal telefonujúci z Nových zámkov, že tu svojvoľne tá právnická mafia o všetkom rozhoduje proste si urobiť kedykoľvek čokoľvek chce. a Došla otázka od posluchačky Zuzany, ktorá píše, alebo taký komentár skôr, prosím vás, a na čo majú ľudia mozog? To akože všetko zožerem, čo je v reklame? Len idiot si požičiava peniaze na dovolenky e, a podobné nezmysly, rôzne výhody. Ľudia nevedia nápočítať do dvoch. S pozdravom Zuzana. Čo k tomu? Ja chcem a táto ešte... re, mediálna manipulácia, reklama.
3: Ja, ja chcem len ešte povedať jednu o tých právnych vecach, to dokončiť, že keď si zoberete tak každú chvílečku a tie právnici majú vlastne ubeď robiť, lebo tých zákonov je toľko navymýšľaných, že tak, keď by ten zákon, poviem príklad, platil v tej Amerike, že platí 10 rokov a nemení sa každého púl roka, tak sa v tých právnych systémoch niekto vyzná len, že problém je v tom, že keď tie právne úkony sú tak nadstavené, že sú nastavené na dve stránky a než prečítate tú poslednú, tak tú prvú ste zabudli. Hej. Takže to je taký celý systém. V, tém, v tej Amerike je to trošku zjednodušené, kdežto u nás je to tak a pro je ten paragraf tak zatočený. A k tému to chcem akorát i tej holke pripomenúť jednu jedinú vec, že áno má pravdu, pretože sme takí ľudé, my nevíme, kedy máme dosť. To, to, to je presne to isté, jak u nás v kamionovej doprave, že ten človek má 5 kamiónov, furt je tak si kúpi ďalších päť a potom pláče, pretože nemá na nich šoféru a nedokáže ich prevádzkovať. To je presne toto isté, tak ako tá pani povedala a tak to funguje. Každý si nabere úveru, každý si nabere všetkého možného a nestačí to splácať. Ja si myslím, že dá sa aj bez teho žiť. Dá sa. Myslím, že troška lepší, koľkokrát žiť ne, aby sa človek naháňal celý život len kvôli ve peniazu.
1: K tej Zuzáne, čo napísala, Peďo, potom ešte, Jano.
4: Ešte môžem povedať toľko, že v oblasti reklamy som pracoval aj ja. Áno. Všetko bola to na spoločnosť, som tam bol na marketingu a tie mechanizmy sú úplne jasné. Oblbnúť človeka do maximálnej miery. E, e, fakticky šíriť nepravdu. A to je určitý druh manipulácie s, s ľuďmi, a samozrejme, že ten výsledok v určom zmysle je efektívny, pretože oni vedia, že investícia do reklamy a do manipulácie sa im vyplatí. Presne to majú vyrátané. Potom ona prestane účinkovať, jak, jak, jak idekcia, ktorú dostanete, potom treba dať ďalšiu. No, takže oni vlastne, samozrejme, reklama má aj popri tých, po, nazme to pozitívnom e, e, efekte, obrovský negatívny efekt, je, to znamená, že ona produkuje obrovské množstvo odpadu a e, viac menej tá tlačovina, na ktorou ide a tie, me, a tie nosiče e, sú, sú, sú veľmi škodlivé pre, pre, či je to vizuálny smog napríklad. E, my riešime ako na komunálnej sfére e, obrovský problém vizuálneho smogu my ste neverili, že my e, ob, mesta obce na Slovensku jak sú zaťažené billboardami a rôznymi e, plagátmi a rôznymi výzvami to znamená, že to je cirkus Humberto je nič takže toto je tiež jeden fenomén
1: Ďakujem nech sa páči, ďalší
2: názor? Ja by som len k tej reklame chcel teda dodať, no. že, už pri tej reklame, že tie reklamy sú naozaj už tak stresujúce a zaťažujúce ľudí, že nie, že len teda sedíte pri tej televízii a pozeráte normálny program, kde vám 25 razy za uh, hodinu 40 alebo hodinu 20 film vám dajú 20 razy reklamu, kde už ste z toho úplne nervózni. Ale napríklad do športu, veď hrajú hokej, dobre. Bolo to uh, v zápasoch, neviem, z Kanady, Možno stále sme to aj prebrali zo zahraničia. a ja nie som až taký fin, veľký, veľký fanúšik v ja teda pozerám hokej aj v aj Slovensku, ale s tým, s tým hokejom je to také, že tie reklamy sú tam už tiež unavujúce v tom, aj v tom hokeji aj, a vôbec celkovej tej televízii. Viete, lebo tie, tie obchodné reťazce, si to tak ako povedal, túto spolusedia asi, že napríklad uh, oni dajú, ja neviem, zla, zla, je zlacnené zo 40 eur na 20 eur, áno. Ale keď si potom zobrali to, a vidíte to aj na Facebooku, je tam to prelepené dva razy a je tam tá cena podstatne úplne iná, ako je po tej, tej zláve v tej reklame. Takže asi tak.
4: Áno, ďakujem. Jan, Marko, to si spomenul, že hokej. Um, ja som nedávno videl taký dokument o športe v 50-60 rokoch uh, na Československu vtedy a ukazovali zábery z hokeja. Fascinovalo ma ten pohľad, pretože nemali žiadne prednovanie tí, tí, tí hráči. Mantinely boli úplne biele, Ob, tí, 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 tí diváci boli jedoliatí celok, mali pekné klobúky alebo čapice hráči nemali žiadne nejaké veľké chrájniče, ale zase na družené ten hokej mal ľudský, ľudský charakter, pretože tam nebola tá agresivita. Ale vidíte, ako sme z doby 50 rokov pokročili do tak agresívneho systému, že tu je, tu, tu dostali tie brendovania chrániče, tu, tu sa všetko predáva, pomaly aj tie zuby, čo im vybijú, tam predajú. Jednoducho tu je totálne zmarketizovanie celého toho podujatia, ale až vás to nebaví, pretože to sa vyšperkovalo z takej rýchlosti, že vy ten puk vôbec nevidíte. Vy, vy, vy to vidíte len preto, lebo tam musí prísť tá kamera, ktorá je namontovaná na tej bránke a tá ukáže, že ten puk tam naozaj je, lebo to sú 200 km rýchlosťou to letí. A teraz keď sa vrátim tomu pôvodnému, tak to bola lahoda pozerať. Té nemali ani príľby, pretože ich nepotrebovali. Pretože jednoducho tam oni sa, oni sa nebodíčkovali, alebo nesácali a nejakým spôsobom neprišli k úrazu. A to malo fakt ľudský charakter. Takže dospeli sme do doby a to presne toto charakterizuje, že táto doba je tak agresívna, že jednoducho to presahuje všetky medze.
1: Tak určite táto situácia na úseku reklamy sa premieta potom aj do predvolebnej kampane a volebnej reklamy kedy naozaj tie manipulatívne metódy, o ktorých tu rozprávame, sa premietnú aj do volebného výsledku. A e, je to len o tom, kto má kúpenú tú mediomá, mediálnu mafiu, tieto politické mimovládky, ktoré chrlia reklamu, chrlia tú kampaň. A ľudia sú tak už e, zmanipulovaní, e, tak oblbnutí, že potom e, aj taký ten volebný výsledok, respektíve je taká nízka volebná účasť, čo sme zažili aj pri prezidentských voľbách v druhom kole, kedy bola vlastne necelá štvrtina ľudí o, v druhom kole. Takže to je vlastne súčasť mediokracie, tá reklama.
4: No tieto voľby e, prezidentské, hovoríme, ktoré, ktoré prebehli posledne, boli obrazom tejto brutálne agresívnej doby, kedy dojde zahraničný investor, preplatí všetko, hej? E, podleze všetky zákony a jednoducho jednej kandidátke, e, ktorá vyhrala, vieme dobre, ktorá to je, tak tej zaplatili úplne všetko. A to jednoducho je porušenie všetkých nejakých etických zásad, e, písaných či nepísaných dohôd, pretože toto sa fakt nerobí. Ja som minulé, minulé relácii hovoril, e, neviem, či sa pamätáte, že príklad, že jedna trieda ide na výlet a jeden žiak má e, ostatní majú 20 eur a on má 15 tisíc, áno, e, vreckové. A potom sa pýtam, že keď sa vrátia z výletu Koho si zvolia za predsedu Triedy? Ktorý rozdal 15 tisíc na školskom výlete, pozvali ich na zmrzenú na, neviem, ešte výlet helikoptérov. Takže toto sú tie javy, ktoré sa dejú v tejto spoločnosti, tie nekalé javy a to sú všetko zahraničné spoločnosti. N- n- nadnárod, zahraničné spoločnosti, ktoré majú obrovský záujem, má tu svojich ľudí rozbiť ve štvorku. vytvoriť pozíciu na prebratie tohto štátu, vytvoriť nový svetový poriadok a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú tie mechanizmy aj Európskej únie. Dostať sme sa do pazúrov, nemieme sa z nich e, dostať. Európska únia... E, ako, ako vznikla, nebudem to tu teraz rozvázať, ale tie obrovské platy e, nie sú náhodou, pretože sú, e, preto, aby tých ľudí kúpili, aby nemali svoj názor, aby jednoducho tie 15 tisízové platy, alebo kolko tam má, tak e, na ten si zvykne a potom ne, nebude bojovať e, za, za, ten, za tú krajinu, bude bojovať len to čo, mu, to, čo, to, čo, to, čo ten mainstream vlastne chce a my sa z toho nedostaneme. Jednoducho je to pasa a musíme z toho nejak von.
1: Tak, to bol Peter Sedala a jeho názor. Prišla nám ďalšia otázka na úseku autodopravy. Posluchač Vládo píše, pokiaľ viem, vodiči nákladný vozidel musia mať úspešne absolvované pravidelné psychotesty. Keď úspešne prejde psychotestami 18-ročný chalan a získa príslušné vodické oprávnenie, prečo by nemal šoferovať Trebars aj 50-tonový nákladiak? Zátvorke, je jasné, že by sa patrilo, aby sprvu jazdil pod dohľadom skúseného vodiča. Na druhej strane, po našich cestách jazdia 40-50 roční kamionisti, ktorým by som pre istotu nedovolili jazdiť ani na mopede. Jednoducho, niekto má stabilizovanú osobnosť v 16 rokoch a niekto nie je vybúrený ani v 70 A okrem toho, ktorí politici alebo kandidáti prešli psychotestami? A politici môžu riadiť štát pod vplyvom návykových látok, dokonca Európsku úniu v netriezvom stave, napísal posluchač vládo. Takže e, to je dobrá otázka na úseku politikov, že by mali robiť psychotesty a aj verejné drogové testy, či sú pod vplyvom e, e, psychotropných látok, či berú drogy, aby sme všetci videli, že poslanci, ktorí berú drogy, ktorí neberú drogy, ministri a členovia vlády a tak ďalej, to by bol dobrý námed, aby sa to premietlo do také tradície. A čo vy na to? Z autodopravy? Nech sa páči. Ja, ja, mu, ja mu môžem
3: jednu jedinú vec odkázať, že mozov, ľudský môžok, dospíva v 25 rokoch. Hej. To je základná podstatná vec. Jestli tento pán si myslí, že je doba socializmu a že je doba komunizmu, kde my sme dostávali, a ja som ho dostal v 18 rokoch, to je vodické oprávnenie tak som musel absolvovať dva roky na vojne. Nikto ma nepustil tam, ja zkrátka zaškolovali, naučili ma tam jazdiť, musel som probrať technickú časť, musel som to vlastne všetko vedieť nejakým způsobem obhospodárov. Ja sa opýtam jednu jedinú vec. Či on by bol ochotný, ochotný si sednúť 21-ročným vodičom autobusu, ktorý veze 45 ľudí a dojde zima a neho preveze po cestách druhej tridy kolembánskej Bystrice. Jestli on si myslí, že ten človek bez praxe ovládá ten kamión s tým, že bude mať len psychotesty, tak podľa mňa si myslím jednu jedinú vec. Že je to chore. 50-ročný chlap, ktorý kajroval kamion 30 rokov, tak má daleko, daleko väčšiu prax, tak jak mladý chlapčisko ktorý spraví psychotesty v dneskajšej dobe, pretože dneska sa celý den hraje s telefónom a dneska sa hraje celý den s počítačom. Takže vieme, o čom sú psychotesty, lebo ty psychotesty som robil. Dešto postavíme 50-ročného chlapa, ktorý nedokáže, poviem príklad, treba s tým počítačom alebo s a nejakýma vecama tak narábať, tak, jak dokáže ten 18-ročný chlapík, lebo je z toho zaškolný pomaličky u detstva. Hej. Keď má 5 rokov, tak vidíte, že tí ľudia chodia na počítač a majú telefóny. Ale prax a psychotesty, ešte garantujem jednu jedinu, veľký rozdíl. Hej. Ja bych toho chlapíka chcel vidieť cez zimu. Dať mu 40-tonový kamión a dostať sa do šmiku, Či ten chlapík dokáže zvládnuť ten kamión. Ja bych ho chcel vidieť. Ja mám prax. Možná 40 ročný, možná už jazdil som 40 rokov, lebo mám pomerý 60, hej. 40 rokov som jazdil kamiónem. Už dneska je. Mám strach. Doslova do písmena, po cestách prvé triedy, kde sú potrhané kránice, mám strach a musím fakt dávať sakramentský pozor, kedy idem so 42 tónama, aby som Mňa to nestrhlo niekam v tom Takže toto je tá základná podstatná vec. My nesme v Nemecku, my nesme v Holánsku, my nesme v belgicku my nesme v západných krajinách, kde sú cesty vyhovujúce pre kamionovú dopravu. Toto je celý problém, týlý systém. A to, že dal česma návrh zákona, tak v vidím len lobbyzmus. Nic víc vodičuje je dosť, v zahraničí, v zahraničí ich je zhruba 8-10 tisíc, týchto vodičov je treba dotiahnuť nazpäť a tu, aby ľudia platili dane, tu, aby zarábali ľudia, tak pomaly, jak zarábajú v Nemecku, alebo v Anglicku, alebo v Rakúsku. Toto je základná podstatná vec a nemusíme tam tlačiť nejakého 18 chlapíka, ktorý je bez praxe. Tu je problém, aby sa dokázali nejakým spôsobom pre, pre dopravcu znižiť náklady a pokiaľ sa znižia náklady pre dopravcu, aby konkurencieschopní. A chlapi, verte temu, že nebudete potrať do 7 stručných vodičov. Ja viem, je pravda, že treba nejakým spôsobom toho človeka naučiť, je pravda, ale ten človek, keď si sedne aj 21 rokov, aj tak nastupuje aj v 24 alebo 22, takže aj za dva roky si musí nejakým spôsobom tú prax vytvoriť a vtedy dospívať ten mozek. Takže bacha na to, chlapi, toto sú výskumy. To my
1: sme si nezebrali vlastne z vlastnej z prostej hlavy a sme za socializmu. Dobre, no, si tu spomínal stav cestnej sieti v iných štátoch Európskej únie. tam je kvalitná cestná sieť, tu je nekvalitná, zase sa vrácame k tomu, že potom my sme už 15 rokov členov Európskej únie a stále je tu zlá cestná sieť. Ako je to možné? Ja vám poviem, okay. ako je to možné. Zoberte
3: si systém, mytný systém, dobre, ktorý sa zaviel v roku 2010. Dneska je máš 2019. Povedzte mi, alebo nech mi niekto preukáže štatisticky, nech mi preukáže, koľko bolo opravených z mytného systému, koľko bolo opravených ciest. Jednu štvrtinu dnes, na ďalší rok 2020, myslím, že, e, 20, e, v januári sa zavedne mytný systém, vlastne, kedy bude prevádzkovať skajtol v Čechách. Hej, o jed, na jednu štvrtinu to spravili
1: tender. Zemr. Jednu štvrtinu. Vši Dobre, áno, predstaviť? ale stále padáme na to, že prečo európske štruktúry tu nerobia kontrolnú činnosť, keď tu myznú peniaze ja z Ja vám poviem jednu vec. Ja keď budem v európskej štruktúrii, ja mám na teba
3: šiť ja bič. Ale keď ja členom poviem, Európskej únii, tak na čo sme tam potom? Tak ja ti poviem jednu jedinú vec. Ty dostaneš, poviem príklad, peniaze z Európskej únii. A my máme nejaké kontrolné súčasné orgány, kde by sme my mali skontrolovať tých ľudí, my ich nedokážeme skontrolovať, pretože sú skorumpovaní. My tu potrebujeme ešte Európsku úniu, keď my si sami nedokážeme vlastný, ve vlastnom hniezde spraviť poriadok.
1: No, že že to vieme, že sa Slovensko samé nevyhrá bez toho. To znamená, no, že tu musí... Teraz, teraz
3: si Zeber, polnospodári. prečo títo polnohospodári dopadli tak, ako dopadli? Pretože požiadali Európsku komisiu, aby tam spravila s nimi porádek. A tá Európska komisia došla a začala s nimi robiť poriadky. A teraz zistili, vlastne, aké sú tam prechmaty že? s tými uh, pozemkami. Ty si mal pozemek, ty vieš, že tu máš nejaké 20 hektárov pozemka a zrazu ti máš pozemku. Tak ako je to možné? Čo sa to stalo na tej geodezii? Ako to funguje? A toto no je není to hamba? Ja sa ťa pýtam, není to hanba, aby Európska komisia chodila nám robiť poriadky. Není to hanba s tým, že Ale sme člen Európskej
1: únie, takže to není hanba, keď sme Ale je rokovný. to hanba, pretože my Ale máme Figel bol, Fígel bol zodpovedný za poľnohospodárstvo a dokafral celú štátnu dotáciu v poľnohospodárstve. Hej, on pochoval a... polnohospodárstvo. Fígel, Fígel, ne, strojný inžinier robil polnohospodárstvo a riešil polnohospodárstvo pre, minister pre dopravy, problematiku.
3: Minister dopravy, ne polnohospodárstva. Um, dopravy. Fígel,
1: Fígel bol eurokomisár pre polnohospodárstvo. Ale vieš čo, ja ti poviem jedinú vec. Tých eurokomisárov,
3: čo tam sú tí, ktorí tam naši sú, v tej Európskej komisii, tak ti poviem jednu jedinú vec. Tak keby tam aj nikto nebol, hej. Tam je lobizmus, tam je lobbyzmus, tam sa takisto podpláca v tej európskej bande, tam sa takisto podpláca svojich ľudí, tam je takisto lobizmus. My sme tam chceli dať, my sme tam nejaký návrh zákona, ktorý by sa dal pretlačiť, my sme sa spojili s Talianma a Taliani povedali, že majú nedostatok ľudia na odhlasování, chápeš? Toto je celá politika. To máš presne to isté a v tem parlamente. Ty si myslíš, že v tem parlamente, akto to funguje tí zákony? Oni sa vydírajú jeden, druhý majú nejaké koaličné zmluvy podpísané. Oni tie koaličné zmluvy musia dodržávať. Pokiaľ tie koaličné zmluvy nebudú dodržávať, tak si nepodpára jeden, druhému zákon. Ale pritem všetci tvrdia jednu jedinú vec, že ty tam ideš za poslanca len kvôli va, tým rozhodovať podľa svojho vedomia a svedomia. Ale tieto svoje vedomie svedomí, neto tam nejakým pádem nemôžeš uplatniť. Ne? Pretože keď steš podpísaný v koaličnej zmluve, tak musíš hlasovať za nich. A koľkokrát sa so v ten parlamente hlasujú len kvôli tému, že sa tam zdvihne ruka a po, pri tej povinte príklad, že ani nevie, o čom hlasuje. A sú tam právnici, doslova do písmena, ktorí nevedia pomaliť dneska, aj, o čom hlasujú, a to je fakt útečná pravda, pretože sme to zažili.
2: Áno, nech sa páči ďalší názor. Ja by som musel konkrétne povedať k tomu pánovi, ktorý to tam poslal, teda alebo píše tam tak tam ide o tých, o tých 18-ročných. V Rakúsku uvažovali, že dajú 16-ročných jazdiť na kamión, čo už teda by bola úplná katastrofa, hoci teda Rakúsko, ako tvrdí Stanov, a teda nielen tvrdí, však vieme všetci, majú oveľa lepšiu sieť aj diálnic, aj a Nemecko a vôbec okolité tie štáty majú lepšiu tú štruktúru. Ale u nás je to, u nás nevieme spojazniť diálnicu, ktorá by išla z Bratislavy cez Žilínu a do Košíc. Máme dva tunely a té máme stále zavreté. Stále sú zavreté, však voľa, čo v tých tuneloch sa robí. A tak, ako Stanova hovorí ešte aj jednu vec, to s toho súhlasím, sedeli sme na poslednej tlažovke s jednou pani psychologičkou, ktorá je naozaj, dá sa povedať, uznávaná, je riadne s titulom ž- ženská, ktorá povedala, e, ľudský mozog není ešte dostatočne pripravený v tých rokoch, na tú prácu, ktorá je tá práca. A tie reflexie, ako Stano hovorí, áno, však my sme začínali a mali sme nejakú prax, ja som tiež osobne jazdil na kamione, ku koncu som jazdil s autobusom. Ale poviem vám tak teda, že nemôžu si dovoliť takýto ľudia sadnúť za kamion, lebo naozaj je to zabiak, jak sme hovorili, je to zabiak. Čiže už by mohli dať pištol aj 16-ročnému? Do... No, tých... o,
3: toto je ako chore,
1: to, to, toto je chore, že sa tu riešia stále dôsledky, hej, toto, že chcú 16-ročné alebo 18-ročné a neviem čo, to, to je chore, lebo to ja... sú dôsledky. Tu treba riešiť príčiny, prečo ja. vzniká toto, že deficit autovodičov kamionovej doprave a tak ja, ďalej. Ja ti, hej? To ja ti, treba riešiť. Ja ti poviem jednu jedinú vec. Keď už tento kolega tvrdil, že o, 16,
3: o teda 18 ročných vodičov pustíme za kamion, je zákon, ktorý je v Anglicku, je zákon, ktorý je v Nemecku. Dobre, je to pravda, má v jednej stránke pravdu, len v druhej stránke má pravdu, že tí 18 ročných vodičov môžu ísť kerovať až 21. Aj? Takže ja, keď budem ne firmu a ty budeš si spraviť vodiča v 18 rokoch, tak ja toho človeka... Nemôžem dať za kamion. Ja ho môžem dať za kamion už 21. Takže na čo si bude robiť v 18? Len kvôli tomu, že vlastne bude sa
1: učiť jazdiť, ale kde sa bude učiť jazdiť? To stále Heď? rozprávame 1. o dôsledkoch. Treba pomenovať Aby. príčiny a riešiť príčiny.
4: Peťo? Uh, takto. Tiež trošku sa pokusím nieť trošku pokojať do toho. Ono, pra, presne tak tá príčina je dôležitá. Uh, dajme si otázku. Uh, konzum, ktorý je tu vybičovaný do maxima, má svoje dôsledky. No, má svoje požiadavky, ale aj svoje dôsledky. A tie dôsledky sú, aby som bol úplne konkrétny, na čo ja potrebujem 40 druhov syra, keď pôjdem do supermarketu, keď normálne sme doteraz používali 2-3 druhých syra alebo maximálne by boli 5 druhov. A týchto 5 druhov syra doniesť do supermarketu nie je až taký problém, ale keď my budeme dovážať 40 druhov, alebo 28 druhov chleba a 52 mineráliek. A tento konzum, to je, to je vlastne roztočený kolos ktorý, ktorý, ktorý vlastne potom podriadiuje všetky tieto zložky a, a vyzýva ich, aby vlastne ich splňali ich požiadavky. Potom treba tento tovar rozvážať na kolesách, čo je jedna z najhorších variantov, podľa môjho názoru, ja sa nevyznám dopravy až tak, ale musím povedať, že, že sú výhodnejšie dopravy a tá, a tá autodoprava všeobecom slova zmysle je tak, tak preexponovaná, že tieto cesty ani, čo sme zdedili zaprave, ako samozrejme, že ich málo, to, to je jak, jak cievný systém človeka, ktorý, z, ktorý žil normálne a zrazu e, chodí do a trénuje 24 hodín denne a bere ešte anabolika. A to znamená, že jeho cievný systém to nevie vydržať. a Darmo by chcel. To znamená, že tento dôsledok je tento konzum, a tento konzum je nie náhodou, to je, 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 je programovo robený systém, aby občanov e, hnali do otrodstva, e, otrodstva konzumu a boli manipulovateľní. A toto je vlastne tá, taká vlastne ta skrytá... Ideológia, ktorá sa tu šíri a samozrejme potom autodoprava ako taká je, trpí, lebo, lebo sú, je tu požiadavka na, na rozvoz toho tovaru, však čo ide rozvážajú, keď nie tovar, vzduch rozvážajú. to znamená, že, že potom je, ukazuje sa, že najvyhodnejšie z bodu A do bodu pre B aj pre toho príjimateľa najlepšie, keď mu to donesem domov pred jeho, pred jeho dvere, áno, ten, ten, ten kontajner mu vyložím tam a jednoducho si vyloží tovar a, a, a tá pohodlnosť tu je, hej, volá kedy, keď keď sa vrátim do starých časov, neboli tie, tieto tyráky, tak jednoducho sa e, lodo dopravo e, do prístavu došlo, do, došli tam konským záprahom, preložili si e, tovar a pekne došli do Senca, Malaciek alebo do Tramtárie a pekne ten tovar vyložili a boli spokojní. Ale im stačil jeden druh syra, áno, alebo dva. Teraz nestačí a tí, tí ľudia sú staré náročnejšie a náročnejšie a dostávajú sa do, 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 do nazveme to, kataklizmy ktorá, toho, alebo marazmu a z toho to nevedia vybrúsliť.
1: No, ja ešte na to nadviažem. Teda, ak by sa presadilo to, že 18-ročným by šoferovali kamiony, hej, na Slovensku, kde je garancia, že tí 18-roční by potom o, tu zostali, ale radšej by išli do zahraničia, hej, kde by mohli zarobiť už, väčšie keď? peniaze ako tu na Slovensku? Už. Lebo stále sa vracame k tým plátovým podmienkám, ktoré sú úbohé na Slovensku. Dobre, ale... Už, a, už, ďalšia keď vec, keď a ďalšia vec... Uh, sa to sa týka duch, aj lekárov napríklad. hej. Lekári, študenti tu vyštudujú medicínu za štátne peniaze, lebo sú to verejné, štátne, vysoké školy, ale odchádzajú do zahraničia. Potom tu chýbajú lekári to... a zase tu berú z Ukrajiny lekárov, z Bulharska, sa... z Srbska, z ale... arabských štátov. Ale hej, to... to je tá ale... anomália. Ale
3: to sa týka všetkých. To nie je len dopravcu. To sa týka všetkých. A ako by
1: ste to ochránili potom, keby aj tí 18-roční, keby dostali oprávnenie šoferovať kamión, tak by radšej odišli do zahraničia ako ostatné jednu vec. Pokiaľ, tu sa nezvyšia platy. No a prečo sa nezvyšia platy? No pretože sú vysoké náklady
3: na dopravu. ako ty nechciš mi povedať, že pre Boha, keď ja budem ten kamión, budem, poviem príklad, prevázkovateľ kamiónu a poviem príklad, náklady mám 1,10 euro, tak nemôžem môžem za za 1,10 euro. Pokiaľ Polák dojde a náloží to, naloží to za 1,05 euro, tak ja si zavolám Poláka. Prečo by som mali ja volať? Jeba, kedy si draší, Zauľam si vždycky lacnejšie. Toto je pre A prečo? Pretože v Polsku je cestná dan 660 eur, u nás je 2800 eur. Tak si to berme. My sme legislatívne zaťažení, obrovský legislatív. Či sú to STKčka, poviem príklad. Či sú to cestné dane. A oni majú ešte dokonca aj dotácie, Poláci majú ešte aj dotácie, majú bonusy. Rozumieš? Od štátu my máme co? My sme zdíraní, bonusy nemáme žiadne. A komu to vyhovuje?
1: Komu vyhovuje táto situácia? tomu rozpočtu. Štátu. štátu Ale kto tvorí štát? Kto tvorí štátnu moc? No skorumpovaní podvodníci. Tak, a z pri skorumpovaní politikách. sa nebavme.
3: Ale to sa nebavme. My hľadajme príčinu, jakým spôsobom, aby sme z toho vyklúčkovali. Toto je náš... Naša príčina. My potrebujeme nejakým spôsobom, aby ministerstvo financí znižilo náklady. Pokiaľ ministerstvo financí zniží náklady, tak jasné, že ten človek bude konkurencieschopný a dokáže temu vodičovi peniaze zaplatiť. Dobre, to je celá to je politika.
1: Dobre, ale rovnaké zlé platové podmienky sú ale, v ďalších robotníckých zle... Ako je he... to možné, že u nás robotník zarobí trikrát menej ako robotník v Holandsku Francúzsku, Rakúsku. Ja poviem, ako je to možné, že lekár zarobí u nás e, menej peňazí ako v Holandsku, Rakusku, Nemecku? Ako je to možné? Komu to vyhovuje, že to je to takáto genocída pre... ekonomická? Chceš to vedieť? Ja no? ti
3: poviem, sme sa vráce, zase zpátky, vracame k tým malým, malému a strednému podnikaniu, Pretože sú tu Pežotky a títo všetky nadnárodné korporácie, si zapamätajte, ty do tej štátnej kase veľmi málo, veľmi málo tých peňazí Dajú. A kto to umožnil? Kto to umožnil? Vláda.
1: Vláda kto otvorí vládu?
3: Zas, skorupovanci. No,
1: ja no bude, sa pýtam teraz Ale, ale zeber si jednu
3: jedinú vec, hej. Už sa nebáme o tých skorupovancu, lebo to tam nepatrí. Ale jedna, jedna to so jedno vec. Jedna sa so vlastne o to, že jak z toho vyklúčkovať ven. Ja si myslím stále furt jednu jedinú vec. Moja minka je taká, že pokiaľ nebude konkurencie schopnosť, rozumíš mi, aj tých ostatných firm, ostatných ľudí, tak jasné, no povedz mi, keď tá baba, tá šička, neviem ste ten Lučenci, lebo kde, prestane šiť. Udera, nemá kam ísť. Ale keby byli firmy, ktoré to šijú 4, 5, alebo 10, hej, tak vím, že určite 100% sa môže k niekde tej firme vrátiť, a u tej firmy zase budeme ako takúto prácu. Budú to naše firmy, naše slovenské firmy. Hej. Lenže problém je v tom, jak som povedal, že naše slovenské firmy sa nepodporujú, ale podporujú sa zahraničné. To je tá základná chyba, ktorá v tejto krajine je. Oni na to dojdú určitým časem. Aj tí poslanci, všetci na to dojdú, ale už bude neskoro. Aj na to dojdú, že vlastne ten mytný systém sa prestreliu, až nebude peňazí. A budú búračky na cestách, keďže už dneska sú, že nie sú vyhovujúce cesty a ak pre prekamionovú pre dopravu, pomaly ani pre osobnú dopravu. Ale čo ďalej? My sa budeme s tým potýkať. My sme zodpovední za túto krajinu. Idú voľby. Zase mi povedz, zase koho tam voliť, kto tam nám nahúči do do tých našich no, dverí. A to ďalšie prostých, nespravodlivé a voľby. Presne, ale do. Do tam dát, koho tam dať? kto bude ten spravedlivý? kto nebude ten spravedlivý?
1: Máme telefón na linke. Pekný deň z bytu.
6: Pekný deň prajem. Ja by som vlastne k tej zamestnanosti chcel povedať asi toľko, že naši majú malé platy len čisto z tých dôvodov, že majú firmy si možnosť doviesť lacnejšiu pracovnú silu zo zahraničia. Je to chyba samozrejme zákonodarcov v prvom prípade, pretože prečo nebol prijatý zákon, že naši zamestnanci jednoducho sú prvoradí a pokiaľ chce niekto zamestnať nejakého zahraničného pracovníka, musí mu dať minimálne dvojnásobok minimálnej mzdy, ako je na Slovensku. Potom by to bolo samozrejme pre, v mnohých oblastiach jednoducho nie, neatraktívne naberať ľudí zo zahraničia. A mohli by sa vrátiť naši, naši ľudia domov zo zahraničia, ktorí pracujú vo všelijakých takých miestach nekvalifikovaných umývačí, riadov, zametači, taktikári a, a podobne čo by vlastne mohli robiť na Slovensku. Len samozrejme, aby bolo upravené ekonomické zaťaženie, čo sa týka daní, odvodov a tak ďalej, poplatkov, ktoré sú na Slovensku často, ako ste hovorili, o mnohokrát vyš, vyššie ako v okolitých krajinách, čo vlastne znižuje konkurenčnú schopnosť našich firiem a našich podnikateľov. Tiež by bolo treba upraviť zákony, ktoré jednoducho brania, brania slobodnému podnikaniu v tých, v tých oblastiach, kde, kde sú v zahraničí na tom oveľa viac vpredu a u nás to máme ne, ne, až dokonca sprosto regulované. No ale tak bohužiaľ občania si môžu sami, pretože čo si zvolili, to majú. Na druhej strane im to netreba zazlievať, lebo predstavte si takú situáciu, že dajme tomu máte nejaký automobil, ktorý na miesto skiel má LCD displeje no a jednoducho má po, po str- po, vpredu a po stranách kamery a všetko sa to premieta na, na tieto LCD displeje, ktoré sú na miesto okien ktoré sú teraz na autách. No a vodič samozrejme sa bude orientovať podľa toho. Ale zrazu niekto mu to hekne a namiesto toho, aby dal e, tú situáciu, v ktorej to auto naozaj je, zrazu mu tam začne premietať nejaké blbosti. No som si istý, že hotik to, to by havaroval pri takomto spôsobe. Takže podobne, naše médiá, čo všetko sprostredkúvajú sprostredkovávajú často klamlivo, deformovanie, skreslenie, nepravdivo, vymýšľajú si somariny to, čo im nakážu ich majitelia. Tak potom sa netreba čudovať, že tí ľudia sa rozhodujú podľa toho, aké, ako sú nespravne informovaní, takisto ako ten vodič, ktorý by jazdil v takom aute, kde mu na LCD monitory namiesto okien vysvetľujú úplne inú testu, treba nejaký pohľad z Rakúska a jazdí niekde na Slovensku.
1: Dobre, ďakujeme za názor, ešte niečo?
6: To je
5: zatiaľ všetko, ďakujem.
1: Dobre, takže dáme do diskusie, všetko dobré s konšpiračnou bytu z Bratislavy, do počutia? Chcete niekto zareagovať na volajúceho? Alebo dám otázku do plena?
3: Ja, ja môžem len zareagovať jednu jedinú vec, že tento chlapík má pravdu. Proto, proto, lebo vážne potrebujeme znižovať náklady, lebo všetko je tak legislatívne zaťažené, obrovské legislatívne zaťažené, že fakt prekračujú. Jak sa povíš, že...
1: Tak už sme, tu, už sme to tu preberali. ...pokročíkoch
3: a nejsú konkurencie schopní, takže vlastne ten chlapík má stopercetnú pravdu. Lebo um. fakt, máme toľko úradu, na co sú nám vudskí, na co sú nám samozprávy tak zaťažené, na co sú nám okres ešte krajské úrady. To je klúpa, to klupa, nechcem to povedať, že darebáku, hej. Ale tlupa takých ľudí, ktorých my musíme živiť z našich daní. Tak jasné, že potom nemáme na zdravotníctvo, nemáme na kultúru, nemáme ďalšie výdavky. Je. To je jeden problém. Druhý problém je do voľby. Jak spovedal tí zase, tí naši kolegovci si vytahujú ze štátneho rozpočtu bez toho, že by byli vložené v ten štát, lebo v tom rozpočte byli nejakým spôsobom započítané. Vybírajú peniaze tak, aké by boli jej, je. hej. No,
1: problém je aj to, že to zdravotníctvo si spomenul, že sa tam rozkrádajú peniaze, zbytočne umierajú ľudia, alebo nedostávajú včasnú, odbornú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Rovnako výber daní je tam dvojaký meter, však 3 miliardy eur ročne uniká na daňových unikoch. Takže zase ten dvojaký meter, niekto platí dane, niekto neplatí dane. A mám takú otázku na vás, prečo na Slovensku neexistuje neuplatňovaný zákon o preukazovaní povodu majetku? Komu to vyhovuje? To musíš... Krátke reakcie. To sa, musíš... tam...
3: to sa musíš opýtať poslancu.
1: Ne, ja sa pýtam vás, každého z vás sa pýtam, že prečo tento zákon o preukazovaní povodu majetku, aby e, všetci vysoko postavení politici a tak ďalej, a tak ďalej, do centu preukázali povod svojho majetku. Hej? A prečo to neuplatňuje sa? To znamená, že tým sa legalizuje korupcia, organizovaný zločin keď sa neuplatňuje tento zákon o preukázovenom podnú majetku. No, nech sa páči. Ja by som ti to povedal len tak. Je to vlastne všetko u ľuďoch naozaj.
2: Keď sa človek ráno postaví pred zrkadlo a vie sa pozrieť do toho zrkadla s čestým svedomím a naozaj si povie, som čestný človek a čestne robím pre a pre národ, tak nemusí sa báť ničoho. Ale naozaj, dneska ti poviem pravdu, nie sú tam ľudia, ktorí
4: si zaslúžia ten plat, ktorý majú. Ďalšia, no, Peťo, nech sa páči. Zase sa musíme pozrieť trošku z iného uhlu na tento problém. Samotný tento zákon hodnotiť je jedna vec, ale zoberme to trošku globálne. V iných štátoch je to tak, že keď je jaký politik alebo kongresman vstupuje do politiky, tak automaticky ano, zo zákona dáva k dispozícii všetky svoje údaje, svoje SMSky, svoje telefonáty otvára možnosť nadhadu na jeho účty proste automaticky podpisom e, p, p, do vstupu do, do vysokej politiky da otvára všetky dvere. A tým pádom vlastne neexistuje iný zákon, len ten, že všetci môžu do toho nahliadnúť. A prečo to nie na Slovensku? No veď toto chcem povedať, že keď hodoti samotný zákon o, 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 o preukázovaní pre povodu majetku a peniazy, to je len jedna časť. Tu fakticky potom teraz vzniká aj tento problém, ktorý tu bol e, s týmito SMS-kami, trejma a tak ďalej a tak ďalej. E, ke, keby, keby to bolo otvorené, áno, lebo to, tí, ta, ten získanie týchto, týchto SMS-ek a týchto údajov, e, neviem, do akej miery bolo legálne. Hej? Zase musíme si povedať, lebo to je zase e, na jednej strane e, e, zásad do jeho súkromia. Čiže viac menej teraz sa vyťahujú ich súkromné SMS-ky. Akože dobre, však sa odhľuje určitá zločinnosť, to je v poriadku. Ale potom sa musíme musím pýtať, že, že prečo nie je automaticky, keď je parlamentný poslanec, tak by mal automaticky svoje SMS-ky dávať dispozícii, áno? A mali by byť si aj vedomi toho, že keď SMS-kuje, alebo telefonuje, všetko je nahrávané.
1: Ja na margo toho poviem, že napríklad v samozprávnych voľbách sú prípady, kedy starosta meskej časti, alebo mesta, alebo primátor dá do volebnej kampanii viac peňazí, ako vôbec za to volebné obdobie dostane plat. Ako to môžeme ľudsky vysvetliť, to, 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 že človek, človek, ktorý kandiduje, dá dovolie na to, aby bol zvolený viac peniazy, ako potom vlastne zarobí.
4: No to je úplne jednoduché. Ja môžem hovoriť o jednom meste na Slovensku, nebudem ho menovať, aby nahodou nevznikli nejaké nepríjemné proste, veci, tak potrebovali mať lobistická skupina, potrebovala mať svojho primátora, ktorý by presadil ich záujmy, boli to samozrejme podnikatelia, takého vyššieho rangu a oni sa spolčili a v jednej miestnosti proste taký plán, že budeme, dáme kandidáta Janka Hrašku a tento Janko Hraška, náš kandidáta, bude, bude vlastne eh, zodpovedať našim eh, požadavkám a tak ďalej. Tak sa zložili eh, sa na kampaň, zložili sa na kampaň a tým pádom vlastne eh, vyhral, lebo mal veľmi, veľmi veľa eh, podpory a to je teraz samozrejme otázné, že, že, no že... to to, že voľby nie sú spravotlivé no slobodné. No, samozrejme, on za tie 4 roky volebného obdobia má plat, dá sa vyrátať a násobne vyššie stala celá kampaň, Lenže on týmto podnikáčským subjektom poskytol ktoré boli samozrejme Vyšie ceny. vyššie ceny. Hej, a mali, mali no, to je
1: ďalší hej. moment, ktorý sporu vytvára, že Slovensko je mafiánsky skorumpovaný totalitný štát. Ja sa spýtam, Jano ja no niečo k tomu?
2: Ja by som chcel povedať niečo na tému tému zdravotníctva. Áno, nech sa páči. Mám kolegu vodiča, ktorý jazdí tiež 40 rokov, dajme tomu, a teraz bude potrebovať operáciu chrbtice. Povedali mu, že si musí doplatiť 2700 eur. Ja neviem, ako je to možné, že je tak nadcenený zákrok. Ja už fakt túto dobu nepochopím, lebo naozaj všetko je drahé u neumerné zárobkom. A tento človek, ktorý robil pre túto spoločnosť, túto, ktorá existuje, ale robil aj pre predchádzajúcu spoločnosť, toľké roky niečo odviedol. Tak by si asi zaslúžil, že aby aspoň mal istotu, že bude ošetrený, nie že zadarmo, ale aby bol ošetrený 100% a nemusel od kamarádov prosiť,
1: prispäjte mi na operáciu. No však odvádzal celý čas, celý život odvody, zdravotné. Je tak? Áno. No a v ústave je napísané, že každý občan má právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. No áno. To, je to, znamená, že, no, to znamená, že keď neplatí ústava, tak potom neplatí nič, lebo v ústave sú podriadené všetky ostatné zákony, zákon o policajnom zbore, občiansky zákonník a tak ďalej, a tak ďalej. A ja sa vás pýtam, takúto otázku dám do diskusie. Štátnu moc tvorí parlament, vláda a súdnictvo. Prečo sa členovia vlády, členovia parlamentu a sudcovia súdkyne boja verejne vykonať drogový test? Prečo sa boja? No? Keď dajú vodičom fúkať alebo sú,
2: dajú nejakú skúšku na drogy, hej, tak ja si myslím, že každý človek, ktorý je na takéto funkcii, by sa nemal bať podrobiť sa takémuto testu. Áno, čiže nehovorím, že každý deň musia fúkať doslovne pred tým parlamentom, keď pôjdu dnu, ale niekedy za čas by im bolo dobre takéto skúšky spraviť. Áno, aby sme vedeli, čo za ľudí tam je a aký sú, lebo o tých drogách sa už výprava normálne ako rozprávka o červenej čiapočke.
4: Samozrejme sú aj iné perverzity, ktoré sa dejú v tejto sfére. Napríklad, že poslanci sami si určujú a schvalujú plat. No to je akože neskutočné. Predstavte si, že by, že by e, v nejakej firme sa zišli e, zišlo 20 vodičov, e, sadli za stôl a povedali by si chceme 8 tisícové platy. A teraz kto je za? Všetci by zvihli a mali by 8 tisícové platy. Takže v podstate to je perverzita. Na to by mala byť iná organizácia, ktorá hodnotí ich prácu, e, mala by byť úplne nezávislá a mala by im určovať platy. A oni sami si jednoducho zvýšia plat? No to je proste neskutočné niečo.
2: Aj ceny vodických preukazov, ceny psychotechnických skúšok, doklady, ktoré treba ku, ku prevádzke vozidla, áno, sú tam tie karty, tachografové karty. Tí, títo vodiči teraz nám posielajú také správy až proste nie sú spokojní s tým, prečo sú organizácie na Slovensku, ktoré tieto karty nadmerne, nadmerne naceňujú, nadceňujú áno, nad, predražujú. Takže
1: prečo... Pre, pre, pre... Ale komu to vyhovuje, že je to predražené? Zase to nie je náhoda, že to je. No sú to
2: niektoré firmy, ktoré si takto asi
1: nama A prečo niektoré firmy a na koho sú napojené tieto firmy?
2: Tak myslím si, že to má určité prepojenie, je to tá chobotnica.
1: Ja sa no, te... tá mafiánska chobotnica, ja sa o ktorej to rozprávame.
3: Jak je možné, že kontrolný úrad poviem, napríklad, dajme tomu elektrárne, hej, majú svoju jednu pevnú cenu, plynárne majú jednu svoju cenu, pevnú. Prečo nemajú do jednu pevnú cenu? Jestli to. No ja Je veci... o tých veciach, hej. No, no. Prečo no. není konkurencia, poviem príklad, medzi elektrárňami? Je tak, taká konkurencia maximálne pár šestáku, hej, par centu. Prečo není konkurencia medzi plinárňami? Ej tak poviem príklad, treba z ja tu monopolnej sa môže rozdeliť na tri časti. Vodárne poviem, zase nemáš konkurenciu. Ako to sú vlastne monopolné postavenie, ty, Kerim, musíš platiť ze zákona. Hej? Ja sa ťa pýtam ešte jednu jedinú vec. My ako dopravci sme na ten dopadli teraz poisťovňu najhorší, lebo nám to zvihli o nejakých... Asi niekomu zvyhli o 100%, niekomu o 120%, hej. Ale tých 8%, oni tam náverli toho zákona vlastne, ide do štátnej kasy. A víš, pre koho to ide? Pre nich. To je kto? No pre koho? Pre nich. Ale to je kto? Pre ministerstvo vnútra. No kto je,
1: je na čele ministerstva
3: vnútra? No pre nejaká, hej. No je tam ale dobre, ale súkní, súkní, dobre, ale, ale zeber ne? si tu jednu jednu vec. U nás kúpili, ja poviem priklad, u nás kúpili hasičské auto, hej, tps na čo nám je hasičské auto, keď nemá za sebou cisternú? Na čo? Na to, že aby tých pozberal tých hasičov a buchali to lopatama? No, a stejnák, stejnák dojdú prvorade, než tam dojedu títo ľudia, poviem príklad, tu hasičské auto, hm, nevím koľko stálo, nebudem komentovať, ale určite stálo zhruba nejakých 80 tisíc, možno 90 tisíc eur. A teraz si zober, lebo určite má nejaké vybavení, a teraz si zober, že na čo nám je také vozilo, keď my to nemáme ani kam pripojiť. Čím pôjdeme tým? Čím to pôjdeme dusiť? A my ako Somári, tých 8% do toho štátneho rozpočtu, čo nám zvýšili, toho poistného zaplatíme, tak ako je možné, že my robíme ako blbci, nám to zdvihnú a oni s týma peniazama nedokážu hospodáriť. Takto sa pýtajme, že prečo ten štát nedokáže hospodáriť. Môžem príklad, u nás bola revitalizácia. Ty to dobre, vyš, odkád pochádzam, u nás bola revitalizácia. Ja som byl poslanec, zautočil som ohledne vlastne revitalizácie, pretože tá revitalizácia vyšla zhruba 620 tisíc eur. Tá revitalizácia sa dala bohatie spraviť za 200 tisíc eur, obrovské je predražené. Jak je možné, že VC WC my sme kúpili za 68 tisíc eur, ktoré dneska je na hovno, hej? Tak ho predajú aspoň do nejakého kúplného mesta do píšťa. Dneska je zatvorené. Uchodia tam kamery, behajú tam kolen dokola. Že ty víš, že ja som to nechal potom zverejne. Ale, ale problém je v tem, ale problém je v tom, rozumíš, že jak je možné, že ten kontrolný úrad, ktorý tam došiel, alebo
1: ktorá že to povolili vlastne vôbec takéto divadlo urobiť. Rozumieš? No to je to, o čo čom tu rozprávame, že tu nefungujú kontrolné orgány. Ako no. najvyšší kontrolný úrad, ani národný bezpečnostný úrad, ktorý má dohliadať na dobre, to, aby korumpovaní no, ľudia neboli presne, Čak to ti sa NKUčko,
3: bolo pochybenie, dobre víme všetko pochybenie, my sme povinní ze zákonu dávať trestné oznámenie, hej. Ale dobre, v poriadku, a keď dáte trestné oznámenie zákonu, tak čo sa stane, pretože ten paragraf je tak postavený, že ja ti strhnem 15% z platu, dám ti na 3 mesiace. Je, poviem príklad, na 1000 eur a ty si mu ukradal za 5 eur. Teraz poviem za 5
1: tisíc, alebo ja neviem, za koľko, hej? No, táto situácia, ktorá podľaha pod rezort vnútra, a tu doprava, aj, e, nevznikla teraz niekedy, tam bol dlhé roky minister vnútra Kaliniak, ktorý teraz, e, akože odišiel z politiky, hej, pritom zostal členom smeru a ide obchodovať a vyrábať zbranie. Myslíte si, že je to náhoda? Človek ako Káliňa, ktorý, ktorý o, viedol rezor vnútra ako viedol, o, však o, vieme, pod jeho vedením sa zmarilo vyšetrovanie kauzy Gorila. Hej. Gašpar, policajný funkcionár, nechal skartovať vyšetrovací spis. Hej, teraz Gašpara je nejaký aktivista údajne, sa to zverejňuje, že sa zrazu stal aktivista, zo skorumpovaného policajta sa stal aktivista. Ako je to možné, že vznikajú takéto situácie? Potom to padá aj na tú autodopravu a na
4: iné oblasti. No, je to dosť jednoduché, pretože um, ono totiž, určitý typ ľudí, ktorí má prax v určitom rezorte, napríklad v tomto silovom, tak uh, tam sú obrovské známosti aj medzinárodného charakteru. A to je to isté, ak diplomat, ktorý má 20 rokov diplomácie za sebou, tak už má a vie kde je sever. No, a vie, ako sa ma obrátiť. A ten, nazvime to takto, že on využije svoje schopnosti, možnosti a známosti medzinárodného trhu s ozbraniami. So a vie, že je dopyt, ja neviem, e, po pištoliach Ráže 9. E, vieme, kde je výrobca, vieme, ako a tak ďalej. Dá a sa povedať, to... že je to medzinárodný organizované zločin. Dá sa povedať, ono to je svojím spôsobom využitie určitých daností. E, zoberme si aj Napríklad šéf jednej mafiánskej skupiny na Slovensku vyštudoval diplomatickú školu v Moskve. Áno? E, výborná škola. Ano? Vynikajúca len tie vedomosti treba použiť. Indie, ano, ich použil na, 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 na proste svoj organizovaný zločin. Lajčák. Napríklad. Kukán. Hej, no, a tak ďalej, a tak ďalej. Študovali, a študovali. Boli bohorovní,
1: komunisti no, no, no. no tak sú... sú
4: aj iní, ale jednoducho proste
1: to sú tie danosti,
4: oni proste prišli k tomu jednoducho a potom zrazu je ten potenciál e, túto vec e, využiť ano, vo svoj prospech. Dá sa to pochopiť, e, ale samozrejme e, s rezervou. <laughs> no nech sa páči, ďalší názor. Ja by som ešte troška odskočil od
2: tú kolegu sediaciu, už povedal teraz k tej téme, ale sa vyjadrím k tomu, čo si spomenul tým že si hovoril, že každému občanovi zaručuje ústava bezplatné zdravotníctvo, áno. E, ale každému občanovi zaručuje aj právo na štrajk. To vieme, áno. E, my sme včera boli napríklad v parlamente, kde sme len roztiahli par- pred parlamentom sme roztiahli e, transparent, áno. A čo sa dialo? A prišli policajti na zavolanie niekoho asi znuka, že? A my sme museli ten transparent, ako zložiť, stočiť po kontrolovaní občan. A začo dôvodu? No tak, že sa nesmie až 50 metrov od parlamentu sa môže vyjadriť odpor alebo teda neviem, aká forma štrajku, že sa môže vyjadriť občan takouto formou ale 50 metrov od parlamentu. Tak čo ste potom spravili? No my sme sa potom dostali síce na balkón ale bez toho parlamentu, hej. A boli sme na balkóne chvíľu a potom sme opustili parlament. Lebo ja by som sa chcel opýtať len, že ako je to možné teda, že si vydá parlament takýto zákon, interný zákon,
1: ktorý je v rozpore... S... A čo poslanci, došel niekto za vami? Došiel tak s vami sme, komunikovať alebo chrániť? My sme
2: jednali s pánom poslancom jedným, nebudem otevajúť. Ale či
1: niekto ku vám prišiel? No, za vami? Pri, no prišli tam... Vládny alebo nie, opozičný? Nie, nie, alebo. nie, 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 nie. Nikto. My sme jedali s
2: pánom poslancom a teraz počkáme si na výsledok toho, čo sme rozhodili celú túto našu akciu tých 18 ročných a uvidíme, ako to bude. Dobre?
1: Tak, ďakujem pekne, ideme do finále, máme posledné 3 minúty dnešnej 102. časti slobodného vysielania z konšpiračného bytu tu v Bratislave. A ja sa spýtam na záver, také záverečné posolstvo, odkaz, ktorý by ste nechceli nech- nechať tu v známom konšpiračnom byte v Bratislave. Začnem tu z kraja, mňa. inžinier architekt Peter Sedala.
4: E, môj odkaz. Ďakujem pekne za účasť ja, ja, a za ja, pekné ja, ja názory. Ja tiež, ja tiež ďakujem, že som tu mohol byť. A e, zakončím to takou otázkou, že, e, alebo respektíve takým košatovaním, že chýbajú nám e, učitelia, chýbajú nám lekári, chýbajú nám vodiči, e, e, kamionov e, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale hlavné že máme banány. Ako
1: banánová republika. Ano, ano. Tak, to bol Peter Sedala. Ďalším hosťom bol Stanislav Skala, podpredseda Únie autoborovcov Slovenska. Odkiaľ si Stano? Ja, ze Zahora. Z obec Dojč na Zahori? Ja chcem len odkázať vlastne týmto
3: našim občanom, že aby sa nebáli, to je prvoradé, a Aby sa postavili hlavne za svoje práva, na ktoré majú práva a neskovávali sa za tých druhých a nečekali, že to niekto druhý za nich urobí. To je základná podstatná vec a nenechali sa okrádať, to je jedna vec a nechali sa skorumpovať súdam a policiím.
1: Tak, ďakujem a ja ešte raz. A tretím hosťom bol Jan Mlinár, prezident Slovenskej únie vodičov. O, pricestoval si Otopolčian, dobre spáta? Áno,
2: Otopolčian z malej dedinky Praznovce. No, ja by som sa chcel poďakovať ponorade tiež za účastu, že som tu mohol s vami sedieť. Veľmi príjemná atmosféra je tu. Som sa tu cítil skoro ako doma. No, ja by som chcel odkázať pánom poslancom v parlamente, aby zanechali už tie nesváry, všetky tie kauzy a všetky tie podozrievania, aby niečo pre slovenský národ a slovenských ľudí aj urobili. Ďakujem.
1: A je šanca, že sa to stane, že dokážu urobiť niečo v prospech, no, aby bolo lepšie Slovensko? Pozri sa, čakajú nás nové voľby a uvidíme potom. Ďakujem. Dobre, tak a ja ďakujem pekne ešte raz, to bolo to druhé vysielanie zo známo konšpiračného tu v ja, Bratislave.
3: No, ja ešte by som chcel jednu jedinú vec, že by som poprosil večky našich chalanízkú, ktorí sú možné, alebo ktorí, alebo ktorí posluchajú mimo. Ideme robiť akciu 17. novembra, <coughs> bude to na námestí SNP. Budeme tam robiť ukážky, tak jak to bolo kedysi za socializmu, prechod cez hranice budú sa další ukážky, potlačení vlastne demonstrantov takže bych vás pozýval, keby ste mohli, príďte sa podívať, aspoň nejaké divadlo uvidíme a potom odcestujeme do minulosti.
1: Tak, to bol Stano Skala ešte raz a od mikrofonu sa lúči novinár Bavolár
0: zo so známeho konšpiračného pídu tu v Bratislave.